0: Schlagwort-Podcast wird präsentiert von Ringlife Fightwear, Wanda Products, Arctic Warrior und Nanoscrew. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 15. Januar. Mein Name ist Marc Bergmann und der junge Herr hier drüben ist der großartige Big Daddy. Andreas ist Andreas, und es gibt heute viel zu besprechen, denn in den letzten 24 Stunden ist deine Gewichtsklasse, das Schwergewicht in der UFC, gehörig auf den Kopf gestellt worden. Ähm, dazu aber gleich mehr, denn wir haben auch noch viele andere spannende Themen heute in der Sendung.
1: Ja, viele spannende Themen äh, und auch viele spannende Gäste vor allen Dingen. Wir reden äh, mit Jihad Akipa, wir werden äh, mit Alexander Popek sprechen, der äh, bei Octagon einen großen Kampf hat in seiner Heimatstadt in München. Und wir haben auch noch ein äh, Interview mit äh, ja, jemandem, der so ein bisschen den, den Tag gerettet hat. Denn okay. am 18.02. Ähm, haben wir Kushit Kokorov im äh, Main Event bei NFC. Und der hat einen neuen Gegner, der auf den klangvollen Namen hört, lieber Marc.
0: Lascha Abramischvili, den kennen viele Leute, äh, gerade im, im westlichen Teil der Republik vielleicht noch gar nicht. Der hat nämlich überwiegend im Westen gekämpft. Aufmerksame Zuschauer von Fighting könnten ihn aber schon kennen, denn er hat äh, im letzten Jahr unter anderem bei Super League MMA im Cage gestanden, ist einer der unterhaltsamsten Kämpfer im Bantamgewicht momentan in Deutschland, einer der vielversprechendsten jungen Bantamgewichtler. und ich glaube, der wird diese Gewichtsklasse noch mal gehörig aufmischen. Also das sind unsere drei Gäste heute, die irgendwie so ein bisschen auch versinnbildlichen, äh, was dieser Februar für ein heißer Monat wird, was Kampfsport angeht. Denn Popek, du hast es gesagt, der wird den Main Event machen bei Octagon in München am 11.2. Dann haben wir eine Woche drauf, äh, äh, Glory in Essen äh, mit Jihad Akipa und vielen, vielen anderen. Äh, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Und dann haben wir Lascha äh, und viele, viele andere auch äh, auf der Card von NFC. Noch eine Woche darauf, dann am 18.02. Also drei Wochenenden, drei riesen äh, im Februar in Deutschland. Das ist eine Ansage. Aber lass uns doch, würde ich vorschlagen, erstmal zum Thema UFC kommen. Eine Sache wollen wir aber noch klären. Ihr seht es hier unten, sieht alles ein bisschen anders aus. Wir haben ein paar neue Sponsoren, die wir uns vorst euch vorstellen wollen. Äh, und der erste, das ist Ringlife. Das haben wir ja vor ein paar Wochen schon verkündet. Der wird die NFC-Reihe äh, unterstützen, die NFC-Reihe ausstatten, die Kämpfer ausstatten und ist natürlich auch damit Sponsor hier bei uns im Podcast. Also vielen Dank erstmal an den Edmon und äh, viel Erfolg mit seiner neuen Klamottenmarke. Also ich habe die ersten Designs jetzt schon gesehen, die sehen echt gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man hat ja die Hoffnung, dass selbst so, äh, sag mal, ähm, so, so ein Eimer Kartoffeln wie du in, in sowas gut aussieht, ein bisschen. Äh
0: bin ein bisschen sauer Alter, auf den Edmund. Du sitzt da wie so ein Clown in diesem bunten Pulli. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn wir die Ringlife-Klamotten dann haben, dass ich mir das nicht angucken muss. <lacht> nicht mehr lecker. Also, ich bin ein
1: bisschen sauer auf Edmund und einige Leute haben ja schon äh, so ein paar, also Care-Paket bekommen. Ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht, dass ich auch eins bekomme, aber noch ist nichts angekommen im Hause. Kraniotakis. Äh, Edmund. Ich muss schimpfen, aber wir freuen uns natürlich ab dem Zeitpunkt, äh, wo es losgeht, noch mehr. Schön äh, hier Ringlife und äh, den Schlagwort-Podcast zusammenzuführen. Ähm, ihr seht äh, natürlich auch noch andere Sachen haben sich geändert. Da gehen wir im, im Laufe der Sendung immer so peu à peu drauf ein. Das war jetzt erstmal ähm, Ringlife. Die Leute, die uns länger verfolgen, die haben es ja schon vorher gewusst. Und ähm, ja, ich, bei mir brennt es gerade schon. Lass uns mal über, den, über diese Schwergewichtssituation sprechen. Denn ähm, ich würde, unterstelle jetzt mal. Ähm, nicht nur das Schwergewicht in der UFC wurde dadurch einmal gehörig durcheinander gerüttelt, sondern die komplette Schwergewichtslandschaft im MMA. Und es gibt ja mittlerweile auch eine Landschaft abseits der UFC. Das war ja noch vor ich sag mal so ich drei Jahren gefühlt nicht so. Aber ähm, jetzt ist der beste Schwergewichtler im MMA aktuell der beste Schwergewichtler unumstritten, nicht mehr in der UFC. Und das ist eine sehr besondere Situation. Also ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht, wann war das denn mal so? Weil Schwergewicht ist ja so die Königsdisziplin, die große ähm, Gewichtsklasse im Kampfsport generell, im MMA natürlich auch. Ähm, und ich habe mir überlegt, wann war das denn mal so? Es gab in meiner Erinnerung zwei äh, Momente im MMA, wo man darüber diskutiert hat. Das war einmal Fedor, der ja nie in der UFC gekämpft hat, wo man immer gedacht hat, so, ja, könnte der vielleicht äh, ne, der beste Schwergewichtler sein und so. Und dann war es der ja ähm, auch außerhalb viel gewonnen hat, äh, K1 Grand Prix gewonnen, Dream Champion gewesen und äh, äh, Strike Force, Bellator, äh, Bellator und so weiter und so fort. Ähm, aber der kam dann in die UFC und mh, da hat es dann irgendwie nicht für einen Titel gereicht. Aber das, wie es jetzt heute ist, ich kann mich an keine solche Situation erinnern. Dass man sagt, der prestigeträchtigste Titel im Sport, in der prestigeträchtigsten Gewichtsklasse im Sport, ist gerade nicht mehr in der UFC. Oder, oder täuscht mich da meine Erinnerung?
0: Naja, die Pride-Phase halt, ne? aber das hast du ja quasi mit Fedor jetzt so ein bisschen äh, abgedeckt, ja. sage ich mal. Äh, ja, stimmt schon. Also vielleicht überhaupt erstmal für alle, die gar nicht wissen, worum es überhaupt geht oder über, über was wir überhaupt reden. Ähm, Francis Ngannou ist nicht mehr in der UFC, der Schwergewichtschampion und für äh, nicht wenige Beobachter, Experten wie auch immer, äh, der vielleicht beste Schwergewichtler auch aller Zeiten, muss man sagen. Also da, der wird von vielen Experten auch ob, über einem Fedor, über einem Minotauro, über einem äh, weiß ich gar nicht, äh, Brock Lesnar und sowas gerankt. Ähm, der ist nicht mehr in der UFC, die UFC, die UFC äh, hat sich von ihm getrennt, hat den Vertrag mit ihm aufgelöst. Hat äh, Dana White hat das jetzt am, in der Nacht verkündet bei der, bei der Pressekonferenz nach dem Event äh, am, am, am gestrigen Abend und hat gesagt, die werden auch auf die Option verzichten, sozusagen konkurrierende Angebote zu matchen. Das ist ja so eine Klausel, die im Vertrag ist. Das heißt, wenn so ein Kämpfer seinen Vertrag selbst zum Beispiel nicht verlängern möchte und möchte, sagen wir mal, zu Bellator gehen und Bellator macht dem ein höheres Angebot als die UFC, dann hat die UFC immer noch die Chance, bevor der das unterschreibt, ein höheres Angebot zu machen. Diese Matching-Klausel, die, da werden sie bewusst drauf verzichten. Das heißt... Auf Deutsch, unterm Strich, wir haben keinen Bock mehr auf dich. Du kannst abhauen so, du kannst machen, was du willst. Das hat Dana White auch klipp und klar so gesagt. Francis Ngannou wird definitiv seinen nächsten Kampf nicht in der UFC machen. Und äh, man hat da jetzt relativ lange ja hin und her verhandelt hinter den Kulissen. Und es ging am Ende des Tages wohl ums Geld. Auch wenn Dana White das so ein bisschen gedreht hat wie, naja, äh, der hat auch keinen Bock hier auf die starke Konkurrenz in der UFC, will lieber woanders für mehr Geld weniger starke Leute kämpfen. Äh, also ich glaube gar nicht, dass es da um die, die Stärke der Gegner geht, sondern ich glaube wirklich, es ging ums Geld. Das hat Francis Ngannou ja auch sehr, sehr häufig deutlich gemacht. Das ist ja auch der Grund, warum John Jones, zu dem wir gleich noch kommen werden, ja seit Ewigkeiten nicht gekämpft hat. Auch der hat ja äh, astronomische Gehaltsforderungen äh, gehabt. Und ich, äh, ich finde das Echo der der MMA-Bubble ganz interessant. Das habe ich natürlich als erstes gemacht, als die News rauskam, mal kurz auf Twitter geguckt, was sagen so die ganzen Experten, was sagen die Fans und erstaunlicherweise sind sehr, sehr viele Leute der Meinung oder, oder äh, haben sehr, sehr viele Leute so sinngemäß gesagt, naja, also Francis, das hast du jetzt ganz schön verbockt so, äh, so Gierfrist hören, so nach dem Motto. Ich habe natürlich auch andere Leute gehört, die gesagt haben, Mensch, die UFC, wie können die äh, den gehen lassen und so weiter. Ähm, und sicherlich ist das ein großer Verlust für die UFC, aber ich hau jetzt mal einen hot -Take raus so und mache mich da wahrscheinlich auch ein bisschen unbeliebt, aber äh, es wird ja immer gesagt, die UFC bezahlen ihre Kämpfer nicht und bla bla bla, aber eins ist Fakt, Francis Ngannou hat mit Sicherheit nicht wenig verdient in den letzten Kämpfen und ich glaube schon, dass die bereit gewesen wären, dem auch eine exorbitante Summe zu bezahlen. Also es wurde gesagt, er wäre das bestbezahlte Schwergewicht geworden mit dem Vertrag, den sie ihm angeboten haben, in der Geschichte des, des, der UFC, er hätte mehr verdient als ein Brock Lesnar damals sogar. Und der hat ja schon Millionen bekommen. Ne? Und er hat das trotzdem abgelehnt. Äh, ich persönlich glaube, dass ein Francis Ngannou zumindest monetär, also finanziell, nicht so viel wert ist, dass er so viel Geld äh, rechtfertigt. Dass der sportlich natürlich dahin gehört, ist eine andere Baustelle. So, weißt du, da bin ich ja völlig, äh, völlig dieser Meinung. Und ich, ich kotze auch ab, dass der jetzt nicht mehr dort ist, weil da gehen uns natürlich einen Haufen geile Kämpfe flöten. Jones gegen Ngannou wird nicht stattfinden dadurch. Ne? Aber aus Geschäftssicht kann ich die Entscheidung total verstehen. Warum sollst du dem Vertrag geben, wo der zig Millionen bekommt, die der einfach nicht reinspielt? Also denk mal an den Titelkampf gegen Cyril Garn. So gut ist der nicht gelaufen, Alter. So gut ist der ja, nicht gelaufen. Ja.
1: Also ich glaube, oder die Rechnung, die Dana ja aufmacht, ist, habe ich mit dem Pay-Per-View, ähm, wie viele Pay-Per-Views verkaufe ich. So, das ist, die Rechnung ist klar. Ich glaube, was, was Dana gerade so ein bisschen auch mit dieser Entscheidung aus dem Auge verliert ist, du hast natürlich nicht nur diesen Einzelkampf und dieser das einzelne Event, das ähm, jetzt an Wert verliert, weil er gar nicht dabei ist, sondern die Marke UFC, verliert in diesem Moment Wert. Hätte der seinen letzten Kampf verloren, hättest du immer sagen können, ah, okay, wie auch immer. Aber das ist der Schwergewichtschampion der UFC. Der hat gezeigt, ich bin der Beste. Der hat jetzt äh, in seinen letzten Kämpfen alles wieder gewonnen, hat auch nochmal neue Facetten gezeigt und der ist jetzt weg. Nicht, weil die UFC das wollte, weil er das wollte. Und ich glaube, dass das ein Imageverlust ist, der gerade zu einer sehr... Ähm sehr schwierigen Zeit kommt, denn wir sind gerade das erste Mal in so einer Kehrtwende gefühlt, wo Kämpfer, aber auch Fans sehen, dass es in der MMA-Landschaft mehr Optionen gibt, als nur die UFC, dass die Leute links und rechts gucken, die gucken zu One, die gucken zu Bellator, die gucken, die gucken zu PFL und sehen, hey, da kann man super leben als Kämpfer und da gibt es auch geile Kämpfe und ich glaube, dass das ein Wert ist, den Dana nicht genug mit berücksichtigt hat. Also ich glaube, für den ist das ist so ein bisschen der dieses dieses Thema, er hat sich sein Monopol aufgebaut und glaubt da so sehr dran, dass da keiner rankommt, weil es ja auch immer wieder so war, dass er, also ich finde das schon nicht ungefährlich für die Marke jetzt, die UFC. Und was man, glaube ich, mit einkalkulieren muss, ist natürlich hätte er bestimmt viel Geld verdient mit, mit dem nächsten Kampf, mit dem übernächsten Kampf, mit seinem Vertrag, wie lange der auch immer gegangen wäre. Aber er hätte zum Beispiel bestimmte Möglichkeiten nicht gehabt. Und das ist was, was zum Beispiel Marc Cassini hier reinschreibt in, ähm, in den Chat. Naja, da macht man jetzt einfach Fury gegen Ngannou. Und das hätte er nicht machen können mit dem, dem UFC-Vertrag. Und du kannst mir sagen, was du willst. Aber die Kohle, die der Ngannou macht mit dem Fury-Kampf, ob der gewinnt oder verliert,
0: die zahlt ihn die UFC nicht. Insofern... insofern ja. Ganz ehrlich, ich verstehe auch Francis Ngannou. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkam in meiner, in meiner Ansprache gerade. Also ich glaube, der hat das schon richtig gemacht. Der, Ich glaube, Hans Dampf hat es geschrieben. Der kennt seinen Marktwert sozusagen. Der ergibt sich ja aus der Nachfrage der anderen Promotions. Ich glaube, so hat er es geschrieben. Solange jemand bereit ist, ihm das zu bezahlen, ist das ja völlig in Ordnung. Also die Entscheidung kann ich auch nachvollziehen. Aber ich kann auch die Entscheidung der UFC nachvollziehen. Und ich Also ich verstehe deinen Punkt und das ist das, das Unterstreiche ich auch sofort, dass es natürlich dumm ist, dass der Champion jetzt nicht mehr in der UFC ist. Und dass, je, egal wer jetzt Champion wird, wir werden ja gleich drüber sprechen, wer das sein könnte, ähm, der wird einfach nicht als der Champion anerkannt sein. Wir haben das ja damals gesehen im Halbschwergewicht, als John Jones weg war wegen seiner ganzen Eskapaden. Und dann hast du Daniel Cormier, ein absoluter Killer der Typ, aber alle haben gesagt: Naja, aber es ist halt nicht John Jones, so, weißt du? Und den Haller auch nicht besiegt zweimal und so. Und, ich glaube, das ist eine Diskussion, die wird es geben. Aber ich glaube nicht, dass das der UFC das Genick brechen wird. Ganz im Gegenteil. Sondern die werden jetzt einen fetten neuen Schwergewichts-Champion haben. Entweder Cyril Garner oder John Jones. Wie gesagt, sprechen wir gleich drüber. Und Francis Ngannou wird irgendwo anders hingehen. Und was soll denn dann, dann passieren? Du hast dann zwar diesen geilen Kämpfer, aber ein Kämpfer allein reicht ja nicht. Du brauchst ja auch immer noch einen Gegner dazu. Gegen wen soll der denn dann kämpfen? Bei Bellator gegen Ryan Bader oder was? Oder, oder nochmal gegen den, gegen den alten Fedor? Ich möchte das jetzt gar nicht respektierlich sagen, aber ich meine, Hand aufs Herz, ne? Fedor ist... Wir haben nicht mehr 2005 so. Und äh, es wird ja gemunkelt, dass er wahrscheinlich eher zur PFL geht, weil man so Familienmitglieder auch schon mit PFL-Klamotten gesehen hat und so weiter und er da so ein bisschen geteased hat. Gegen wen soll er denn da kämpfen? Ante Delija, der jetzt gerade das Schwergewichtsturnier gewonnen hat die Saison, das ist ein absolut geiler Kämpfer, Versteh mich nicht falsch. Aber es ist halt nicht in Ganu gegen John Jones und es ist auch nicht in Ganu gegen Cyril Ghan oder in Ganu gegen Stipe Miocic oder in Ganu gegen was weiß ich, Alter. Weißt du, die UFC hat einfach den größeren Pool die, die größere Marketing-Power einfach und, und einfach die größere Marke. Du hast es gerade selber gesagt. Also in Sachen MMA kann ich mir nicht vorstellen, dass der woanders genauso große Kämpfe machen wird. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Der Kampf gegen Fury, Alter, sollte der kommen. Auch wenn er den natürlich klar verlieren wird, ist natürlich der Money Moneymaker schlechthin. Da wird er, weiß ich nicht, 20 Millionen kassieren und dann kann er sich da äh, noch ein paar schicke Anzüge schneidern lassen.
1: Ja, und für 20 Millionen, um jetzt mal diese Summe einfach zu nehmen als, als Gedankenexperiment. Da musst du schon viel kämpfen in der UFC. Das wird er mit einem Kampf und auch nicht mit zwei Kämpfen, vielleicht mit drei Kämpfen hinbekommen, wenn die Pay-per-View-Cuts stimmen. Ja? Ähm, auch wenn er der am besten bezahlte Schwergewichtler aller Zeiten wäre in der UFC, ähm, glaube ich das nicht. Und ja, vielleicht geht er auch zu One und macht da Kickboxen. Vielleicht geht er auch zu Glory und macht da Kickboxen. Ich meine, das sind ja alles Möglichkeiten, die irgendwie da sind. Mit der Marke, die er sich aufgebaut hat. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die ob die UFC damit so einen schlauen Move gemacht hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, für Garnu ist das schlau. Ich glaube, er hat sich jetzt er hat sich seinen, seinen Namen aufgebaut über die UFC. Ähm, und er hat ähm, Abdu Rosik schreibt das hier. Er wollte wohl auch andere Sachen mit ein, ähm, reinnehmen in seinen Vertrag, dass zum Beispiel Kämpfer bekommen und so weiter und so fort. Um, das wissen haben wir doch. natürlich nicht ja, sehr sehr begrenzte Versicherungen
0: wie kommst ja, du ja, das schon das?
1: aber die haben Versicherungen wenn für alle Dinge die während des Kampfes passieren aber mhm. die haben zum Beispiel keine Versicherung für Langzeitschäden und die haben keine Versicherung für Sachen die jetzt im Trainingscamp also, passieren <lacht> es gibt ne? nee, guck mal es gibt ja viele, viele Kämpfer die mit einer Verletzung kämpfen um danach zu sagen, ey, ich habe mir die Schulter im Kampf verletzt, um das dann ja, da ja. behandeln zu können. Und das sind halt so Sachen, ja, wenn das so stimmt, kann ich, also wenn, wenn das so stimmt, ehrt ihn das natürlich, wissen wir nicht. Ähm, aber insgesamt ist ja die Frage erstmal, ähm, Dana White hat ja gesagt, ähm, Gano... Sagt selber, er altert so ein bisschen, draußen kann er gegen schlechtere Gegner besseres Geld verdienen, er will halt nicht gegen die Besten der Besten kämpfen, mehr hätte er hätte ja gegen Jones kämpfen können und so. Wie viel Wahrheitsgehalt misst du diesem, diesem Narrativ bei? Wie sehr glaubst du, dass ein Gano einfach den guten Kämpfen ausweicht? Ach,
0: das halte ich für Quatsch. Ja? Das halte ich für Quatsch und das ist ja auch so diese Standardansage von Dana. Äh, if he doesn't want to fight, then he doesn't want to fight, so nach dem Motto. Also, wenn er nicht will, dann hat er halt Pech. Also, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass er Angst hat vor irgendwem, so. Ich glaube, der hätte John Jones gekämpft, der hätte Steve Miochi, der hätte Ich glaube sogar, der würde gegen den lieben Gott kämpfen, so, wenn, wenn das Geld stimmt. Also, der ist der beste Schwergewichtler der Welt momentan, das weiß er auch. Der strotzt vor Selbstbewusstsein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der da irgendeiner Sache aus dem Weg geht. Also, das halte ich für Quatsch. Ähm Lass uns, weil wir ja viele Gäste haben, äh, nochmal, ich meine, es ist ja viel Spekulation, wir können jetzt nicht sagen, wo wir da hingehen, wir wissen nicht mal, wie viel um wie viel Geld es dort ging, ähm, ich, ich, äh, ich, ich glaube, es war die richtige Entscheidung für Nganu, für sich und seine Karriere, ich glaube aber, es war unterm Strich, so wie die Verhandlungen gelaufen sind, ich meine, es hat sich jetzt über ein Jahr hingezogen, äh, oder ziemlich genau ein Jahr hingezogen, fast ein Jahr, was weiß ich, ein Jahr ungefähr hingezogen, ähm, es ist auch die richtige Entscheidung für die UFC einfach gewesen, weil, äh, was willst du, wenn du hast einen Champion hast, der nicht kämpfen kann, Knie kaputt, will viel Geld, äh, ein Jahr lang nicht gekämpft, irgendwann musst du einen Schlussstrich ziehen und wenn wenn du, selbst wenn du dem einen fetten Deal vorlegst und der immer noch sagt, nee, reicht mir immer noch nicht, dann musst du halt sagen, okay, Alter, versuch dein Glück woanders, weil die werden, die werden den Schwergewichtstitel trotzdem weiter auskämpfen und weiter Pay-Per-Views verkaufen und der Kampf John Jones, und da sind wir beim nächsten Thema, äh, das wir jetzt knapp halten müssen, äh, gegen Cyril Ghan, der wird auch sicherlich ein guter Kampf. Da haben viele Leute Bock drauf. So. Ich hätte zwar lieber Jones gegen Ganu gesehen, aber Jones gegen Cyril Mann. ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein schwierigerer Kampf für John Jones Das sage ich dir ganz ehrlich, weil Cyril Ghan ist ein verdammt guter Techniker, Mann.
1: Ich hätte halt gerne gesehen, ob das Kinn von äh, Jones hält gegen Ganu. Das, das wäre das wär halt die Frage gewesen. Ne? Ja. Ist, er, also ist er in der Lage, so Schläge zu nehmen? Das, das wäre so, dass die Frage werden wir da nicht beantwortet äh, bekommen. Und egal, wie gut Ghan als Techniker ist, ich glaube einfach, dass Johnson ein besserer Techniker ist. Deswegen sehe ich den, also für mich ist der Kampf nicht so interessant. Ich sage es ja, wie es ist. Äh, es ist immer noch ein geiler Kampf. Es ist immer noch der zweitbeste Schwergewichtskampf, den ich mir vorstellen kann. Aber der Beste wäre halt ein Gano gegen Jones gewesen. Um, ja, das ist aber Gut, aber ich ich mal, Brock
0: Lesnar gegen Fedor hat es auch nie gegeben. Und trotzdem hat man aus Brock eine absolute, einen absoluten Megastar gemacht in der UFC, Mann. Weißt du? Also, das ist das, was ich meine. Ich glaube, unterm Strich wird die UFC da nicht als Verlierer rausgehen. Das ist das, was, aber, ich, was ich meine. Aber Und ich Fedor glaube, war kein einfach
1: wird name Das war einer, das, den hatten die Hardcores im Kopf, Fedor. Uh, Ganu ist halt jetzt der von der UFC aufgebaute Schwergewichts-Champion legit. Die haben den gesehen, die haben den groß werden sehen, die kennen die Story mit aus den Sandminen und so weiter und so fort. Das ist was anderes als Fedor. Fedor hatten damals nur die Hardcores drauf und da die Amis haben damals eh nur die UFC geguckt und vielleicht so ein bisschen links und rechts, aber, aber ganz,
0: ganz ehrlich, Dicker, ich glaube selbst in Ganu hat der durchschnittliche, ich kenne Conor McGregor-Fan aus den USA, ah. auch nicht auf dem Schirm. Wie gesagt, man, der Pay-Per-View gegen Sid Ogan lief grottenschlecht, Alter. Für, also mhm. gemessen daran, was für ein krasser Kampf das war, Mann. Das waren die beiden besten Schwergewichte ihrer Generation eigentlich gegeneinander. Mhm. Und das hat eigentlich keinen so richtig gejuckt. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist, ich, ich weiß gar nicht, so, so viel Power hat der Typ nicht, Mann. Alle, wir denken das in unserer Bubble, aber ich glaube nicht, dass die Leute, die einen Jorge Masvidal feiern und einen McGregor feiern und von mir aus noch einen Adesanya gerade so kennen, ich glaube nicht, dass die, äh, dass die den den überhaupt kennen, Mann. Nee, das glaube ich nicht. Und
1: trotzdem ist es äh, trotzdem ist es, äh, ein Prestigeverlust. Aber gut, ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie es weiterlaufen wird, äh, wer von uns Recht behalten wird. Ich glaube, dass das könnte ein... Wenn, wenn man beim Jenga ist, ja, es könnte einer dieser Steine sein, wenn man die rauszieht, dass der Turm gefährlich ins Wackeln kommt. Als Ach,
0: der äh, hat gerade seine Frau verprügelt, leider. Vor laufender Kamera, weißt du. Das? Das, und es ist nichts passiert. Also ich glaube, das Ding wird er auch überleben, äh, oder wird die, wird die Organisation auch überleben. Ähm, gucken wir mal. Aber äh, wir, also auf jeden Fall total spannendes Thema. Ich bin, bin, bin mal gespannt, wie das da weitergeht an der Stelle. Äh, bin schon auch landet. Also Jake Paul, wer sonst, ist ja auch gleich wieder unterm Stein hervorgekommen und hat gesagt, pass auf, ich mache den Deal. Wie auch schon bei Nadias ein Boxkampf, danach ein MMA-Kampf. Äh, mal gucken, wo er am Ende landet. Äh, ich bin mal gespannt, was wir, was wir da sehen. Ich würde es ja feiern, wenn er irgendwie zu Ryzen oder sowas geht. <lacht> und dann irgendwie in Japan kämpft. Das wäre ja geil. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, lass uns zu unserem ersten Gast kommen. Äh, nämlich Alexander Poppek der wartet nämlich schon in der Leitung, schad mit den Rufen, vorher gibt es aber erstmal, glaube ich, eine ganz kurze äh, Werbeunterbrechung von einem weiteren neuen Sponsor, den wir haben, Andreas Kraniotakis, du kannst mehr dazu sagen Ja, aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Spot an und dann erkläre ich
2: okay. Let it be.
1: So, das sind also die Produkte von Wonder Products. Und ähm, ja, wer schon mal bei einer NFC-Veranstaltung war oder wer einen Blick für das Detail hat, der weiß, dass ich auch immer versuche, möglichst fresche Sneaker anzuhaben. Und ähm, ich glaube, wir alle haben dieses eine Paar Sneaker im Schrank, das wir nicht mehr anziehen, weil es eigentlich, wir mögen es, deswegen schmeißen das nicht weg, aber eigentlich sind die zu dreckig und man kann sie nicht mehr wirklich anziehen. Wonder Products. Hatte die Hilfe für euch. Das ist Zeug, das extra dafür gemacht wurde, eure Sneaker wieder sauber zu machen, ohne die anzugreifen. Und das Zeug funktioniert. Also ich habe das ein paar Leuten gegeben, ähm, die das mal ausprobieren sollten. Und ähm, das Zeug ist funktioniert. Es ist nicht groß kompliziert. Man muss kein Wissenschaftler sein, um das zu machen. Und vor allen Dingen bleiben die Sneaker ganz und ähm, sauber. Marc, dir ist es egal, wie du, wie du aussiehst, aber, aber selbst für dich wäre das vielleicht ein
0: ganz Mir schon, oder? mir schon. Ich renne auch in diesen abgeranzten <lacht> Sneakern rum, so. das ist so ein bisschen mein Style, aber meine Tochter nicht. Und äh, der hast du ja freundlicherweise mal so ein Paket dazu kommen lassen, also besten Dank an dich und besten Dank an Wonder Products und ich muss sagen, das Zeug funktioniert Mega. Also meine Tochter ist halt sehr äh, darauf bedacht, dass die Schuhe schick sind, aber ist halt auch stinkend faul äh, und hat halt auch keinen Bock, da ewig lang mit der Zahnbürste rumzuputzen. Das ging super schnell und die Dinger sahen aus wie neu Alter. Und die hat halt immer weiße Nike's und die sehen halt nach dem ersten Tag aus wie so, also wie einmal durch den Matsch gezogen. Und ähm, die werden super sauber Alter. Also Wonder Products kann man äh, definitiv empfehlen. Von daher, checkt das gerne mal aus, wenn auch ihr absolute Sneakersüchtige seid, so wie der Herr Kranjotakis. Und wir können ja gleich mal fragen, ob der Alexander Poppek auch so einen kleinen äh, Sneaker-Kink hat, denn der ist uns jetzt zugeschaltet. Er wird am 11.02. bei Octagon in den Käfig steigen und das in seiner Heimatstadt München gegen die MMA-Legende, die deutsche Martin Zavada. Das ist ein absolut tolles Duell und wir werden jetzt mit ihm sprechen. Hier ist er, Ironside Alexander Poppek. sei gegrüßt, mal Lieber.
3: Hallo, servus. <lacht> Ja, Schön, hast dass du auch da so ein paar
0: Sneaker im Schrank stehen, die du nicht weil sie so gern hast, aber die zu dreckig sind, um sie anzuziehen, so wie der Herr er hat ja so getan, als ob das jedem so geht. Ja, schon. Mit <lacht> Sicherheit. <lacht> 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 Sehr gut. Ja, ich habe es gerade gesagt, 11.02., Riesendatum. Ähm, wie läuft's? Hast du, läuft die Vorbereitung gut? Hast du Bock auf den Kampf? Wie ist die Stimmung?
3: Ja, ja. definitiv. Äh, bereite mich gut vor. Hab richtig Bock. Jetzt haben wir ja noch circa einen Monat Zeit. Bin gespannt, bin ready, bin heiß, ja.
1: Sehr cool. Hast du, ähm, wie kamst du dem Kampfangebot? Hast du danach gefragt? Wurdest du gefragt, ob du da kämpfen willst? Ähm, was waren deine ersten Gedanken, als du ähm, das, das Angebot bekommen hast, gegen ihn zu kämpfen?
3: Es war ja so, dass ich nach meinem letzten Kampf noch im Käfig ähm, den Martin sozusagen herausgefordert habe. Es ist einfach ein sehr interessantes Duell für mich, weil Martin eine Legende in dem Sport ist hier in Deutschland und ich möchte einfach so gegen solche Leute natürlich auch kämpfen und deshalb, ja, dann hat Octagon nach, nach meiner Herausforderung das Ganze so eingefädelt und ja, jetzt steht der Kampf und am 11.02. sehen wir uns dann im Käfig.
0: Das ist cool, dass du das ansprichst mit dieser Herausforderung, weil ähm, ich fand das ganz cool. Ich bin ja so ein Freund von diesen ganzen Fitna-Geschichten und so weiter und man äh, wirft auch uns ja immer vor, dass wir solche Sachen skripten oder so, äh, was äh, nicht der Fall ist. Äh, wie wie war es bei dir? Gab es da irgendwie vielleicht die Vorgabe von Octagon? Sag doch mal was oder ist das komplett auf deinem Mist gewachsen? Wie, wie, wie läuft denn sowas?
3: Null. Also da gab es überhaupt keine ähm, Vorgabe oder sonstige Geschichten. Ich glaube, manche Leute haben es auch vermutet, weil der Martin ja... Ähm, im Live-Event vorher noch gesagt hat, ja, vielleicht sieht man ja irgendwie eine Rückkehr von mir, vor meinem Kampf, glaube ich sogar. Ähm, aber ich wusste gar nichts davon. Äh, ich habe einfach nach meinem Kampf dann gesagt, hey, Martin Sarada wäre ein cooler Kampf. Und ja, also nichts vor, vorgegeben, nichts geskriptet oder so.
1: Ein glücklicher Zufall sozusagen.
3: Das ist ja sehr ja schick. Ja, genau. Jetzt
1: hast du das bekommen, was du wolltest? Jetzt ist natürlich äh, Talk the Talk, Walk the Walk, sagen die Amis. Jetzt musst du, jetzt musst du da rein. Wo siehst du denn ähm, die Besonderheiten in dem Kampf? Also wir machen immer so eine Stärken-Schwächen-Analyse. Wo, wo siehst du deine großen Stärken, ähm, wo du vielleicht bei Zawadas äh, Schwächen reinschießen kannst? Und ja, gibt es überhaupt sowas umgekehrt?
3: Ich sehe das so als Kampf, äh, Old Generation versus New Generation, sage ich jetzt mal. Der Martin hat ja äh, deutlich mehr Kämpfe nochmal auf dem Buckel als ich. Er ähm, hat auch so vom Style her eher so diese Old Generation, äh, diesen Old Generation Style mit bisschen. Also er, er mag sich halt zu so brawlen, mag diese Kämpfe, diese Art der Kämpfe. Und ich denke, ich bin jetzt so die New Generation, die eher intelligenter kämpft und halt seinen Gameplan verfolgt. Das ist so, denke ich, der Unterschied zwischen uns beiden.
0: Das heißt, kein Brawl mit dem, äh, mit dem King Kong?
3: Maybe.
0: Ja, also das muss man ja sagen. Also oldschool ist er auf jeden Fall. Und äh, was er definitiv machen kann, mach, also was er definitiv kann, ist, er hat ordentlich Bums. Ne? Er kann gut zu lang. Ähm, das heißt, es ist vielleicht wirklich auch die clevere Strategie, da ein bisschen, ich weiß auch nicht, lang zu bleiben, draußen zu bleiben, ein bisschen äh, methodisch davor zu gehen. Jetzt hast du ein bisschen Heimvorteil. Äh, ist das was, was, was für dich mit ins Gewicht fällt? Du machst für mich immer so einen stolzen Eindruck, als wäre es dir scheißegal, wo du kämpfst. Also, wie, wie, wie sehr freust du dich? dass du da im audi bist, das ist ja eine schöne Halle da in München.
3: Grundsätzlich muss ich dir recht geben, ich bin immer von, von, von meiner Mut gleich so, ja, genau. egal wo ich kämpfe, aber das ist jetzt schon nochmal eine Hausnummer natürlich und da freut es mich sehr, dass viele Leute kommen können, Freunde, Familie und mich da nochmal so pushen können, war auch in Frankfurt tatsächlich schon für mich etwas überraschend, dass ich da so gepusht wurde, gefeiert wurde von den deutschen Fans und hat mich auch gefreut und hat mir auch nochmal so das gewisse Extra an Motivation und Energie gegeben. Und in München wird es natürlich nochmal ähm, noch viel, viel mehr werden.
1: Nicht, dass du nachher auf den Geschmack kommst, dass die Leute dir zujubeln und so. Kann ja auch passieren. Ja,
3: ja, ist, ja ist ja nichts Schlechtes dabei. Ja, <lacht>
1: Wie geht es denn weiter? Also erstmal, wie wird dieser Kampf
3: ausgehen, eine Prognose von dir? Und was, was passiert danach? Dieser Kampf wird ausgehen, auf jeden Fall mit einem Sieg für mich, vielleicht sogar mit einem Finish. Martin ist schon ein sehr zäher Hund, auf jeden Fall. Sehr zäher Kerl. Ich respektiere ihn auch auf jeden Fall. Er ist ein sehr, sehr guter Kämpfer. Hat sehr viel Erfahrung, aber ich sehe mich einfach besser als ihn und ich sehe mich diesen Kampf gewinnen. Wie es dann weitergeht, good question. Also was Octagon im Petto dann hat oder was die planen, ich muss mir auch noch meine Gedanken machen. Zunächst mal möchte ich erstmal diesen Kampf bestreiten und gewinnen und dann ähm, sehen wir mal weiter.
0: Mad Max hat hier reingeschrieben, Pütz sollte mal einen Titelkampf bekommen. Aber äh, vielleicht ist das ja die nächste Herausforderung eines deutschen erfahrenen Veteranen. <lacht> ja. Kannst du dir das vorstellen? Das wäre ja natürlich ein Riesenfight für, für, für eine Octagon-Veranstaltung in Zukunft.
3: Ja, absolut. Also ich habe das ja auch schon öfter gesagt. Dieser Kampf ähm, wird sicherlich irgendwann stattfinden. Ähm, und ist ja auch ähm, für mich natürlich interessant, weil Stefan Pütz ist aktuell halt die Nummer eins. Und ähm, man möchte, oder man hat ja das Bestreben, die, gegen die Besten zu kämpfen und auch seinen, seinen Status irgendwo zu etablieren. Und dieser Kampf ist auch für mich und für ganz Deutschland MMA natürlich mega interessant. Wann der dann kommt, wird man sehen, ja.
0: Okay, aber das klingt ja schon so, als ob du noch länger mit, mit Octagon, mit Europa und so weiter planst, weil ich weiß, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass du äh, sehr, sehr lange Zeit ähm, versucht hast, in den amerikanischen Markt auch reinzukommen. Du warst bei der Contender Series, du warst bei den PFL Challengers äh, und so weiter, weil natürlich der Traum eines, eines, eines Kämpfers ja immer irgendwie ist, da ins, ins Mekka rüber zu gehen, in die USA, wo einfach die, das Gras ein bisschen grüner scheint. Aber äh, ich finde ehrlich gesagt, dass Europa da mittlerweile ganz gut mithalten kann. Wir schöne große Promotions hier haben. Mittlerweile kann man auch gut Geld hier verdienen. Ähm, wo siehst du denn deine Zukunft generell, jetzt mal vom, vom, vom Ergebnis des Kampfes
3: jetzt abgesehen? Gebe ich dir recht, mit ähm, Europa. Hier, auch hier, hier in Deutschland, der Sport ist einfach in, ja. im letzten Jahr oder letzten eineinhalb Jahren echt massiv gewachsen. Ähm, mit Octagon, mit NFC. Die, die Fighter haben auch viel mehr Möglichkeiten zu kämpfen, mehr Geld zu verdienen und so. Deswegen, ich, ich kann euch da gar keine ähm, genaue Angabe. machen, ich muss mir das selber noch durch den Kopf gehen lassen, was jetzt tatsächlich ähm, sinnvoller ist, natürlich ist irgendwo von jedem Kämpfer der Traum mal in der UFC zu kämpfen und dort auch erfolgreich zu kämpfen, aber mittlerweile ist es eben auch sehr lukrativ vom, ähm, ja, vom finanziellen, vom Sponsoring, von der Aufmerksamkeit, von der Werbung etc. hier in Deutschland äh, oder in Europa zu kämpfen, und deshalb muss ich mir da selber, ehrlich gesagt, noch Gedanken machen, wie oder wo der Weg dann hinführen soll.
1: Jetzt äh, haben wir schon ein bisschen über die Zukunft geredet. Äh, in deiner Vergangenheit ähm, hattest du ja mal den Anlauf über die Contender-Series und da hast du gegen jemanden mit dem klangvollen Namen Jamal Hill gekämpft, der jetzt in einem sehr, sehr großen Kampf steht. Ähm, und damit, äh, ich glaube, Heinrich Heppel hat es so ausgedrückt, deinen Namen so ein bisschen hochzieht. Das ist ja noch was anderes, wenn man gegen jemanden verliert in der Contender-Series, die dann vielleicht auch nicht gewählt wird oder so, aber du hast gegen jemanden verloren, auch einen guten Kampf gemacht, muss man dazu sagen, und verloren, der jetzt da wirklich ganz oben steht. Macht das was mit dir? Ist dir das egal? Beobachtest du es ganz genau? Hast du das Gefühl, das macht deinen Namen noch ein bisschen größer? Lass uns mal in deinen
3: Kopf... Es ist, ist natürlich so, dass... Ähm der Jamal Hill, ist, man sieht ja jetzt, er ist einfach Weltspitze. Also er kämpft jetzt um den UFC-Titel. Aber ich habe einfach gegen ihn verloren und das ist natürlich scheiße. <lacht> <lacht> Klar, man weiß jetzt, okay, man stand da drin mit einem der Besten der Welt. Aber am Ende des Tages kann ich mir davon auch nichts kaufen, weil ich habe den UFC-Vertrag verpasst. Er ist jetzt an der Spitze. Und er zeigt natürlich auch in der UFC, dass er ein mega Sportler ist. Er hat ja auch fast alle gefinisht, auch sehr, sehr gute Sportler gefinisht. Das zeigt halt schon auch, oder ist mir dann auch klar geworden, okay, ich habe ein gewisses Level, ähm, dass ich da irgendwo hingehöre. Aber Fakt ist, ich habe den Kampf damals verloren und habe es nicht geschafft. Und er steht halt jetzt da, wo er steht. So. Ja.
0: Trotzdem ist es natürlich immer besser, da sagt Andreas schon richtig, wenn wenn einer, ich meine, du hast ja nicht viele Niederlagen in deiner Karriere und das durchweg eigentlich gegen starke Leute, wenn, wenn einer dieser Leute, gegen die man dann mal verloren hat, am Ende dann doch noch äh, vielleicht sogar Champion wird. Ich meine, wer weiß, alles ist möglich. Der Typ ist, äh, ist definitiv eine Maschine. Ich fand, das hat man äh, auch damals schon gesehen, hat einen tollen Run hingelegt. Ähm, von daher definitiv keine Niederlage, der man, wo man den Kopf zu doll hängen lassen sollte. Ähm, jetzt aber wird ja eh nach vorn geschaut. Der 11.2. ist der Termin. Die Frage kam auch gerade noch mal, wo wir das Ganze stattfinden. Octagon im äh, Audi-Dome in München, da, wo die Münchner Basketballer immer spielen. Äh, da haben wir auch schon mal drin veranstaltet vor einigen Jahren. Andreas, das ist eine schöne Halle, nicht mehr die neueste, aber auf jeden Fall geile Atmosphäre, schöne Kuppel, äh, und ich glaube, da sind auch schon einige Tickets weggegangen, Alex. Bevor wir dich gehen lassen, kannst du nochmal einen letzten Aufruf starten oder eine letzte Botschaft an deinen Gegner, wie auch immer. Das letzte Wort gehört bei uns ja immer dem Gast.
3: Also ich denke, mittlerweile sind schon um die 80 Prozent der Tickets verkauft. Ich, ich als Sportler und ich denke alle anderen Sportler MMA Deutschland möchte natürlich sehr, sehr gerne, dass, dass die Halle bumsvoll ist. Das heißt, holt euch die Tickets Kommt alle vorbei, Audiodome in München, 11.2. Es warten fette Kämpfe auf euch. Ich freue mich, alle anderen Kämpfer freuen sich. Let's go, kommt vorbei.
0: Klare Ansage.
1: Sehr gut, das sind nur ja gute Worte. Alex hat mich gefreut, dich mal wiederzusehen, ein bisschen mit dir zu quatschen. Gute Vorbereitung, bleib gesund und äh, guten Kampf gegen Martin.
3: Dankeschön. Ciao, servus.
0: Tja, das war Alexander Popek. Wie gesagt, bei Octagon 39 in München wird er zu sehen sein. Am 11.2. noch ein knapper Monat ist das hin in München. Tolle ähm, Zeit, ein Kampfsportfan zu sein in Deutschland. Die ganzen großen Veranstalter aus Europa kommen jetzt hierher. Der äh, 11.2., wie gesagt, Octagon Eine Woche darauf dann schon... Ähm, nee, nicht eine Woche darauf, ist ja Quatsch. Äh, sondern am selben Tag ist, das habe ich vorhin auch bei der, bei, der, bei der Einführung falsch gesagt, am selben Tag findet Glory statt, Glory 83 in der Gruger Halle in Essen. Das Ganze mit zwei Titelkämpfen, einen im Mittelgewicht und einen im Halbschwergewicht und wieder mit Beteiligung von einigen deutschen Kämpfern, unter anderem von Chiat Akipa, der zuletzt in Bonn war, die Veranstaltung, glaube ich, sein Glory-Debüt gegeben hat, sehr, sehr eindrucksvoll, nach anfänglichen Schwierigkeiten hinten raus das Ding noch gedreht hat. Und äh, er wird jetzt gleich uns zugeschaltet sein. Aber vorher können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen über die Karte sprechen. Also äh, sehr, sehr interessant. Donigi Abena ist ja so einer, den man äh, in den letzten Jahren aufgebaut hat, als das neue, äh, als den neuen ja, großen Contender im Halbschwergewicht. Er bekommt es zu tun mit Sergei Maslobojev, der Titelträger ist in der Organisation. Und dann hat man noch einen äh, Titelkampf im Mittelgewicht. Donovan Wisse äh, gegen wie heißt der junge Mann? Ein äh, Brasilianer. Cesar Medina heißt er. Ja. Mhm. Genauso ist es. Ähm, das ist also ein Doppelheader sozusagen mit zwei Titelkämpfen gleich. Und dann die im Prinzip üblichen Verdächtigen mit auf der Karte, die man schon bei den letzten Glory-Kämpfen aus dem deutschen Raum geholt hat. Äh, Ahmad Chik Musa äh, ist am Start. Äh, Chiat Akipa ist, wie gesagt, am Start. Sergei Braun, der das letzte Mal einen Riesenfight gemacht hat. Äh, und äh, Mohammed Jaraja bekommt es zu tun. Mit äh, Dennis Wund, was für mich persönlich, äh, das ist mein Hauptkampf auf dieser Karte. Ich glaube, das wird ein absoluter Banger. Äh, ich meine, das ist der Kampf, der äh, bei, bei Wunds Debüt äh, von Glory eigentlich hätte stattfinden sollen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Müller erzähle, aber ich glaube, so war das. Äh, damals hat er sich Raya, glaube ich, verletzt. Mohamed jaraya wer den ich kennt, eine unfassbar aggressive Maschine seit Jahren bei Glory. Äh, und äh, Dennis Wund halt auch äh, ein, ein absoluter Killer, wie er in seinem Debüt gezeigt hat. Ruhiger Typ, aber im Ring halt eine absolute Maschine. Äh, Riesenfight. Ja, und Jihad Akipa, der bekommt es äh, zu tun mit äh, Gerig Billet. Ich habe immer das Problem, den auszusprechen, weil mein Französisch so scheiße ist. Ich habe äh, ein paar Kämpfe von ihm auch schon kommentieren dürfen. Habe da immer den Namen schon ver, verhackstückelt irgendwie. Gerig Billet aus äh, Frankreich, die Nummer 2 im Leichtgewicht. Also wenn äh, Jihad den weghaut... Volle Wetter, ne? Also das ist, äh, das ist eine riesen Chance für den. Billet schon seit äh, 2018 bei Glory, also schon seit irgendwie fast fünf Jahren da unterwegs, hat ein paar große Namen schon weggehauen. Ähm, das ist ein wichtiger Kampf für Chiat, Mann.
1: Richtig wichtiger Kampf. Ich bin gespannt, was er da gleich äh, zu erzählen wird. Und äh, wir haben noch jemanden, äh, der auf den Namen Lutherbach hört, in der Undercard. Jedenfalls wird mir das so angezeigt hier bei, ähm, bei Glory auf der Seite. Äh, das war mir gerade ja. gar nicht gar nicht. Äh, Bewusst, aber das macht natürlich, ähm, macht natürlich noch mal gut was her und ich bin, äh, bin sehr gespannt, denn Glory auch durch den ähm, ich sag jetzt mal Umzug nach Deutschland oder da, dadurch, dass sie eben häufiger nach Deutschland kommen, kriegen deutsche Kämpfer einfach viel mehr Bühne und äh, gleichzeitig freue ich mich, dass sie aber auch trotzdem gute Kämpfe hier rüberholen, denn auch der, der Mittelgewichtskampf, wisst ihr, gegen Almeida, das Ding wird richtig geil, ich meine klar, die deutschen ähm, oder die Kämpfe mit deutscher Beteiligung sind immer noch ein ganz bisschen spannender, aber die Fight-Karte kann sich auf jeden Fall
0: sehen lassen. Da bin ich äh, ähm, sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Absolut. Äh, ja, Lutherbach, warum man den die Prelims gepackt hat, das kann mir auch keiner so richtig erklären, muss ich sagen. Also, dass da der da kämpft, das wussten wir, das hat er uns ja quasi bei mhm. NFC schon so, so halb zugeflüstert, so nach dem Motto darf ich aber noch nicht sagen, und ein paar Tage später war es dann offiziell. Ähm, das ist äh, komisch, muss ich sagen, dass, dass man ihn da in die Freedom's packt, nachdem er ja sein Debüt da äh, zuletzt einfach mal durch K.O. gewonnen hat. Äh, bekommt's hier mit Diagueli Camara, wieder ein Name, den ich schlecht aussprechen kann, der irgendwie auch relativ unbeleckt ist, also gar nicht irgendwie in Erscheinung getreten ist bei Glory noch gar nicht und äh, auch so ist über den jetzt nicht so wahnsinnig viel bekannt. Äh, guter Franzose auf jeden Fall. Ich glaube, der ist Weltmeister. Ich hatte das damals mal recherchiert, als ich den Kampf an äh, der gemacht habe, ähm, aber ist jetzt sozusagen auf internationaler Profi, äh, also auf sagen wir mal Glory-Level und so weiter noch nicht in Erscheinung getreten. Ich hätte eigentlich gedacht, man gibt dem irgendwie einen größeren Namen. Weil es war ja so, dass der beim letzten Mal schon, da hat er ja den, den letzten Kampf gemacht vorm Titelkampf sozusagen, also den drittletzten Fight auf der Karte und sollte ja ursprünglich sogar äh, gegen einen der beiden Beteiligten des Titelkampfes antreten. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass man den jetzt eher in Richtung Spitze pusht, äh, dass man ihn da jetzt in die Prelims steckt. Das finde ich äh, komisch, ehrlich gesagt, oder? Ja, er ist ja
1: quasi die, der Main Event der Prelims. Also vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie äh ein paar Leute noch mit rüberziehen wollen, ich weiß es nicht, ähm, vielleicht, keine Ahnung, also, die werden sich schon irgendwas gedacht haben dabei, ja. Mhm. Aber äh, ich hätte ihn jetzt auch intuitiv höher, ge,
0: ähm, höher gepackt. Lass uns, äh, solange wir auf den Chiat Akipa warten, der äh, ist in wenigen Augenblicken bei uns, vielleicht noch auf ein, zwei Fragen eingehen, ähm, die hier im Chat äh, ganz reichhaltig gestellt werden. LL scheint es zum Beispiel sehr, sehr wichtig zu sein, dass wir Max Holzer mal in den Podcast einladen. Max war letzte Woche erst da, Digga. Kannst du die Sendung nochmal angucken, wenn du magst? Generell hatten wir den in den letzten äh, Wochen sehr, sehr häufig da. Ähm, dann war die Frage da, gegen wen Khaletaha in Dortmund kämpfen wird, das ist noch nicht bekannt, beziehungsweise wir wissen es schon, aber wird noch bekannt gegeben, äh, Müssen wir noch ein paar Tage gedulden und jetzt sehe ich, dass der Dschihad Akipa in der Leitung ist, das heißt, wir können theoretisch ihn auch gleich reinholen, wenn ich das Go aufs Ohr bekomme. Äh, Dschihad, wie gesagt, wird zu tun bekommen mit Gerig Bilet in seinem zweiten glory äh, direkt gegen die Nummer 2 der Rangliste im Leichtgewicht. hat am besten einmal quer machen noch das Telefon. Ähm, gegen die Nummer 2 der Rangliste haben wir gerade gesagt, Riesenfight. Ich glaube, wenn er den weghaut, dann ist der Weg an die Spitze gar nicht mehr so weit. Und äh, mit diesen Worten begrüßen wir ihn hier, den großartigen hat Akipa. Sei gegrüßt. Yo, wir hören dich. Sehen dich auch gut. Ich weiß gar nicht, ob der ähm,
1: Markt dich jetzt reingeholt hat, bevor im Hintergrund Micha äh, ja, die Maske angemessen hat. Okay. <lacht> okay, habe ich gemacht. Sehr gut. <lacht> okay, also wir hören Dschiat jetzt erst, aber sehen ihn noch nicht. Dschiat, wir haben schon eben ein bisschen über dich gesprochen und über deinen Kampf. Marc hat so getan, als hätte er Hausaufgaben gemacht und hat den schon mal ein bisschen recherchiert, deinen Gegner. Was weißt du denn über deinen Gegner?
0: Das war's? Das war's. Okay.
2: Das ist ja ja. überschaubar. Mehr, mehr muss man ja nicht
0: wissen. Ja. Hast du ein paar Kämpfe von dem schon mal angeguckt? oder?
2: Ja, wir hören ja, Alles gut. Ja,
0: ja. Das war's. Das war's. Das ist ja überschaubar. Ne? Nee, mehr muss man ja nicht wissen. Oh shit. Jetzt hm? hab Was, jetzt hab
4: ich habe mich gerade gehört. Blatt,
0: ah, okay. Ja. So. Gar nicht denn. Nee. Ja, mach wieder breit das Bild. Okay. So. Also so. die Fickeln hier noch so ein bisschen rum. Aber äh, die
1: sollte ähm, sagen, die, die. Ah doch, jetzt, jetzt scheint man ihn zu. Ich höre ihn und okay. sehen
0: ihn. Okay, jetzt Jetzt, okay. Okay. jetzt hören Sie ihn. So, ja, gut. Jetzt hören wir dich, Jared. Also du sagst, du hast, äh, du weißt, das ist die Nummer 2 und den musst du weghauen und Nummer wolltest gerade erzählen, die, was für Kämpfe du von ihm schon gibst. Genau, gesehen hast. Nummer 2, den muss ich weghauen. Ich habe mich ja äh, bei meinem letzten Kampf, also mein letzter Gegner, der Itaiger,
4: schon. Der hat ja äh, auch gegen ihn gekämpft. Die haben ja beide einen Unentschieden gemacht. Und äh, ja, ich habe mich halt mit dem Kampf sozusagen vorbereitet und habe auch dann halt ihn äh, mir angeschaut. Ne? Und äh, ja, also ich, ich finde ihn gut als Gegner. Also ich mag seinen Stil. Wird auf jeden Fall ein klasse Kampf. Sehr gut. Ähm, wie
1: war es denn für dich? Äh, dieses Glory-Debüt, das Ganze außenrum. Du warst ja auch ein bisschen verletzt, erzähl mal so ein bisschen, lass uns mal ein bisschen äh, nachbesprechen erstmal, bevor wir da jetzt äh, nochmal nach vorne gucken.
4: Ja. ja, also ich will jetzt nicht anfangen mit Ausrennen oder sowas, ne? aber hier mein persönlicher Kreis weiß, dass ich einige Handicaps hatte, ähm, zumal ich einen Bänderriss hatte, beziehungsweise zwei Bänder vor meinem Fuß waren gerissen, mein linker Fuß. Dann hatte ich einen Muskelfaserriss am Innenoberschenkel, also an den Handstrings, am rechten Bein. Und war generell, ich hatte einfach Probleme mit den Beinen in diesem Zeitraum. Und weil ich einfach zu viel trainiert habe und mein Körper ein bisschen überschätzt hatte. Und so bin ich dann halt mit den Handicaps in den Kampf gegangen. Ich, ich sage keine Kämpfer ab und vor allem sage ich nicht mein Glory-Debüt ab. Und das kam auch für mich nie in Frage und äh, ja, dementsprechend habe ich gekämpft. Dementsprechend war ich auch unzufrieden mit meiner Leistung. Ne, das war jetzt mein erster K1-Kampf in äh, drei Jahren. Ich war voll auf MMA stil eingestellt, ne, von den ganzen MMA kämpfen und so weiter. Und dann mit der Kickboxen fiel mir ein bisschen schwer. Aber am Ende des Tages ist mein Arm hochgegangen, ich habe gewonnen und das war das Wichtige für mich
0: wir haben uns ja vor ein paar Tagen erst gesehen in Dortmund, hat und wir waren dort ja mit, mit Khalid unterwegs, der dich ja äh, betreut hat in der Ecke bei diesem Kampf und äh, uns so ein bisschen erzählt hat, wie er dich vor der letzten Runde nochmal eingeschworen hat und gesagt hat, pass auf, du kannst jetzt danach im Krankenhaus liegen und abkotzen, dass du verloren hast, oder du liegst da drin und bist froh, dass du den Sieg hast. So oder so wird es wehtun, aber so tut es wenigstens weh, du hast den Sieg, so nach dem Motto. Und dass er dich da wie wichtig war diese Ansprache? Also erstmal Hut ab, überhaupt mit diesen Verletzungen da reinzugehen und das Ding am Ende auch noch zu gewinnen, sich da wirklich durchzubeißen dann in dieser dritten Runde. Wahnsinn. Äh, und äh, wie wichtig war diese Ansprache für dich?
4: Äh, ja, das war extrem wichtig. Ne? Vor allem, wenn man das von jemandem hört, wo du weißt, das stimmt, der labert keine Scheiße so, weißt du? Ja. Äh, es ist ja so, die Leute erzählen immer viel, wenn der Tag lang ist, aber haben sie aber nie die Erfahrung Mal, Khalid weiß ich, der Junge hat ja unter den schlimmsten Verhältnissen schon gekämpft, Also jeder, der Khalid kennt, weiß, was von einen harten Weltkart jedes Mal hat. Dann kommt noch dazu, dass er oft Arsch der Welt gekämpft hat, äh, spricht den ganzen Jetlag und so weiter und so fort. Und äh, sein, sein, sein Bruder war meistens nicht dabei oder seine Familie oder sonst was. Das, ist ja, das sind ja Sachen, die einen äh, den Kampf erschweren, sage ich mal, ne? Und wenn er mir dann etwas erzählt, so ich kaufe ihn dann sofort ab. Und er hatte bis jetzt mit allem recht. Und ja, das war extrem wichtig. Ich habe mir gedacht, Alter, ich, ich muss das jetzt Ich muss ja entweder sterben oder ich muss gewinnen. Ne? Und äh, am Ende hat es dann gereicht. Ne? Der Kampf war ähm,
1: schon knapp. Also, ich, ich war mir nicht so hundertprozentig sicher. Wir haben es die, wir die äh, Refs gesehen. Äh, wie sicher warst du dir nach dem Kampf, dass deine Hand hochgehen wird?
4: Also ich war mir schon sicher, warum? Weil ich bin die ganze Zeit nach vorne gegangen, ich habe die ganze Zeit gedrückt und er hat halt versucht, Zeit zu schneiden. Ne? Er hat jedes Mal auf äh, die Zeit geguckt, er ist die ganze Zeit nach hinten gegangen, hat geklimpt, sobald ich nah war. Also ich war mir schon sicher, dass ich äh, äh, mehr Druck gemacht habe und das ist ja auch etwas, was viele Punkte bringt. Ne? Hm. Insgesamt hast du ja selber gesagt, du hast ein paar
1: gesundheitliche Themen mit reingebracht in den Kampf. Ähm, Gibt es irgendwelche Learnings? Du hast eben schon gesagt, ah, ich habe meinem Körper ein bisschen zu viel abverlangt. Ich dachte, der kann ein bisschen mehr aushalten. Ähm, machst du jetzt weniger Training, mehr Genera Regeneration? Was hast du verändert, um dem zu begegnen?
4: Ja, also weniger Training nicht. Ich mache immer noch meine 8 bis 10 Einheiten die Woche. Nur äh, gucke ich, dass ich... Äh, der Welt war auch sehr hart. Ich war auch sehr, sehr schwer in diesem Zeitraum. Ich habe jetzt ein bisschen früher mit dem Weightcut angefangen. Ich habe jetzt äh, ich mehr auf meine Konzentration, auf meinen Schlaf gelegt. Ich gehe früher schlafen. Äh, ich, ich bin ja ein äh, Vollzeitarbeiter. Also ich arbeite ja in meiner eigenen Firma selber an Vollzeit. Und äh, somit muss bei mir der Tag komplett eingeplant sein. Sprich, wenn ich morgens vor der Arbeit muss ich früh genug aufstehen. Das heißt, ich brauche genug Schlaf. Ich muss am Vortag früh schlafen. Äh, ja, ich bin auch jetzt gerade... Äh, ja, habe ich noch eine, zwei Stunden ungefähr, dann gehe ich auch langsam, lege ich mich ins Bett, versuche schon eine handyfreie Zeit zu machen und dann schlafen zu gehen. Ne? Weil äh, der Körper braucht das und ähm, ja, ich habe halt gemerkt, dass ich das falsch gemacht habe. Ich habe wenig geschlafen, viel trainiert und äh, am Ende wurde mir das zu ne
0: das ist interessant. Also man hat immer so ein bisschen die Vorstellung, äh, Kämpfer trainieren natürlich hart, klar und so, aber äh, dass dieses Thema tatsächlich so eine extrem große Rolle spielt, ich glaube, das ist lange Zeit gar nicht so wirklich berücksichtigt worden. Und du haust dich tatsächlich jeden Abend dann 21 Uhr ins Bett oder was? Nein, nicht 21, Uhr, so. Je nachdem. Also morgen mache ich zum Beispiel eine Einheit, am Montag starte ich
4: immer was, also ich starte mit einer Einheit, ne? aber als, am Dienstag muss ich schon relativ früh schlafen, also gegen 21, 20 Uhr gehe ich schlafen, Je nachdem, wie ich das zeitlich schaffe mit meinem Abendtraining, sage ich mal. Und mhm. äh, ja, also ich versuche schon, meine 8-Stunden-Schlaf auf jeden Fall zu bekommen. Ist halt schwierig, ist... wenn ich vor der Arbeit noch äh, äh, trainieren muss. Ne? Meine Arbeit beginnt um halb acht und äh, da muss ich halt schon um 22 Stunden schlafen, damit ich meine 7-8 Stunden kriege.
0: Ja, und ich sag mal, Vollzeitarbeiten ist ja das eine, aber Vollzeitarbeiten in einer eigenen Firma, also selbstständig zu sein und dann auch den ganzen anderen Kram da regeln zu müssen, der da sozusagen im Büro anfällt und, und dieser ganze Scheiß, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Also von daher, Hut ab auf jeden Fall äh, dafür. Und generell geht in deinem Leben ja eine Menge ab. Irgendjemand hat es ja auch gerade nochmal gepostet, die Doku. Als wir das letzte Mal das Interview mit dir hatten, war der Kameramann im Hintergrund, ne? Vom nee, WDR, da haben die gerade eine Doku gedreht. Die ist jetzt zu sehen in der äh, Mediathek vom WDR. Also gern mal reingucken, die ist sehr, sehr sehenswert. Äh, vielleicht erzählst du mal kurz, worum genau geht's es da? Was, was können die Leute da sehen? Ja,
4: da geht es halt um meinen Lifestyle, sage ich mal, um meinen unternehmerischen Lifestyle mit meinem Sport kombiniert und halt, von wo ich komme, wo ich jetzt bin und wo ich hin will. Ne? Wo willst du denn hin? Wohin will ich? Ich will der beste Kämpfer der Welt werden, ne? eines Tages. Oder zu den besten Kämpfern der Welt gehören. Das ist so mein Ziel und äh, ja. Sportarten übergreifend, so, äh, so wie ich dich kenne?
1: Denn äh, du bist ja im MMA genauso unter, äh, unterwegs und zu Hause momentan wie bei Glory. Ähm, normal soll man ja nicht über seinen nächsten Kampf hinweg gucken, aber äh, steht schon was im Bereich MMA? Oder über, erlaubt dir einfach Glory so zu kämpfen,
4: MMA zu kämpfen,
1: ja, ich äh, ich während meine...
4: du bei denen unter Vertrag bist? Ich habe einen Exklusivvertrag mit äh, Glory, sprich ich darf äh, auch MMA kämpfen, wo ich will, wie ich will. Äh, ja, Aber wir haben halt uns so gedacht, ne? es macht es erstmal mehr Sinn, bei Glory alles mitzunehmen. Ne? Und je nachdem, jetzt wie der nächste Kampf sein wird, ich, wenn ich den nächsten Kampf gewinne und dann glaube ich fest, äh, dann will ich am liebsten um den Titel kämpfen. Und je nachdem hat dann auch der, mein Manager, der Mohamed Taha, was geplant, ne? ob das jetzt in Richtung RMA geht oder K1, das äh, sage ich euch noch nicht. <lacht>
0: Ja, du hast ja gerade selbst gesagt, du warst die letzten Jahre voll auf Fokus MMA und, und auch, was das ganze Training, die Vorbereitung angeht, immer äh, Fokus auf den MMA-Stil, der ja doch ein bisschen anderer ist als, als der etwas aufrechtere Stand im, im Kickboxen. Wie schwer fällt dir denn der Wechsel? Äh, also könntest du jetzt überhaupt sagen, alles klar, ich mache jetzt im Februar den Kampf im Kickboxen und dann, was weiß ich, im Mai nochmal einen im MMA. Ist das, also klar, könntest du, aber wie, wie schwer? Würde dir das fallen oder, oder macht es auch deshalb schon mehr Sinn zu sagen, ich mache jetzt erstmal ein, zwei Jahre wieder Kickboxen, um dann zurück zum MMA zu gehen? Ja, also ich finde für mich persönlich, für
4: meinen eigenen Kopf her, macht das für mich nicht viel Sinn, Einkampf MMA, Einkampf Kickboxen, Kampf MMA, weil das ist für mich zu viel Durcheinander. Wir wissen alle, der Stil vom Kickboxen MMA ist ein Riesen und das sind, zwei, das sind zwei verschiedene Sportarten. Das ist nicht einfach nur, dass das eine zum anderen gehört. Deine Kampfstellung, dein, dein, dein Stil, deine Bewegungen, die sind alle komplett anders. Ne? Und äh, ja, deswegen haben wir gedacht, erstmal Kickboxen und danach immer mal wieder. Ich habe meinen 5-0, ich habe meinen Standbein im MMA, ich fühle mich wohl und äh, ich bin noch jung, ich bin 26 Jahre alt. Äh, ja, es, es läuft nichts weg. Ne?
1: Das stimmt, man vergisst das manchmal äh, bei dem, was du alles schon gemacht hast. Und äh, wie gut du auch einfach schon bist in beiden Sportarten, hat man das Gefühl, du müsstest älter sein, bist du, aber nicht. Ähm, und ich habe so ein bisschen lachendes und weinendes Auge, äh, denn natürlich sehe ich dich super gerne ähm, bei Glory, vor allen Dingen erfolgreich bei Glory. Aber natürlich habe ich auch Bock, dich bei, bei in der MMA zu sehen, deswegen, äh, aber ihr werdet das schon machen, äh, momentan und du, ihr habt da schon äh, einen guten Plan, glaube ich. Und... Ähm, ja, das wird, das, das wird nett. Ich glaube, das, glaub, das wird gut. Was erwartest du von dem von Kampf, von dem Event jetzt? Von dem kommenden Glory 83?
4: Ja, also ich, die Grube ist ja viel, viel größer als die in Bonn. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer sie da eingeplant haben. Ich glaube, 8000 Zuschauer oder sowas. Und da kämpft auch der Mohamed Jaraya. Das heißt, das wird schon ein gehyptes Event, sage ich mal. Von mir werden da auch viele Leute sein, und das wird auch immer richtig cool. Achmed Schmose kämpft ja auch dort. Also das wird Hammer. Das wird geil einfach. Letztes Mal die Atmosphäre, das war einfach traumhaft. Ne? Das ist das, was sich jeder Kämpfer wünscht. Und jetzt sind es genau dieselben Verhältnisse wieder. Und äh, ja, ich, ich bin froh, ich bin glücklich und ich freue mich einfach, mich da wieder präsentieren zu können. Diesmal auf einem ganz anderen Level. Ich meine, letztes Mal hat man noch gesehen, so ich bin noch nicht ganz im Kickboxen
0: wieder drin. Aber äh, diesmal äh, wird es hoffentlich anders sein. Du hast gerade den Jaraya angesprochen. Ich habe gesagt, mein persönlicher Hauptkampf ist das eigentlich auf dieser Karte. Jaraya gegen Wund. Ich glaube, das wird eine absolute Knallerei. Äh, was, auf welche Kämpfe freust du dich am meisten, wenn du dann durch bist, so, dass du dich vielleicht noch zurücklegen kannst und den Rest angucken kannst?
4: Warum wow, ehrlich zu sein? Ja, weiß ich gar nicht. Ich freue mich, mich darauf zu duschen. Ne? Siegreich. <lacht> <lacht> und danach eine fette Pizza wegzuballern, ne? <lacht> das ist das, worauf ich mich freue. So, also danach die Kämpfe, so, ja, also, ich denke mal, äh, Jaraya wird cool und äh, ja,
0: sonst, ähm, Was glaubst du, wer die Titelkämpfe gewinnt? Äh, Du weißt gar nicht, wer da kämpft, ne? Weil du hast den Fokus ich auf weiß, deinem ich Kampf. Weiß, ja. das du gut, du ich ich weiß nicht, wer Ich muss
4: es mal gerade überlegen, wer kämpft doch mal. So, ja, äh, ja. wer kämpft denn noch mal? Ich grill dich gar
0: nicht länger, alles gut. Ja, das ist nicht <lacht> ist ja Im Prinzip ist es ja ein gutes Zeichen, wenn der Fokus bei dir sozusagen auf, auf, deinem, auf deinem eigenen Kampf liegt. Dann gib uns doch einfach eine Prognose für deinen Kampf ab. Wie genau wird das Ding enden? Du hast gesagt, beim letzten Mal bist du mit zig Verletzungen und ja auch schwerwiegenden Verletzungen, Bänderrissen, Alter, da rein und hast das Ding geholt. Wenn auch knapp nach Punkten geholt, ein Sieg ist ein Sieg. Ein hart Erkämpfter, an dem du, glaube ich, auch selber gewachsen bist. Wie wird das jetzt ausgehen? Jetzt, wo du fit bist, gesund bist, den Weight Cut früher anfängst und so weiter? Wie es ausgeht am Ende des Tages, das
4: weiß nur Gott, ne? aber ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass das schon ein starker Kampf wird und äh, ob, wie ich den gewinne nach Punkten oder K.O., das, das weiß ich nicht, ich, man kann nichts erzwingen, aber äh, ich bin sehr, sehr zuversichtlich und äh, ich freue mich auf jeden Fall, den Jungen eine Trachtprügel zu verpassen, sage ich euch ehrlich, das ist einfach... So Und äh, ja, wenn ich dran denke, wie, wie viel ich hungern muss, was ich alles tun muss, dann äh, freue ich mich umso mehr auf die Belohnung. Und die Belohnung ist am Ende des Tages der Kampf für mich. Ne?
1: Schick. Und äh, wir freuen uns darauf, dir zuzusehen, wie du deine Belohnung abholst. Vielen Dank, dass du äh, die, das bisschen von deiner wertvollen Zeit, das du hast, außerhalb von Arbeiten und Training, auch ja. äh, verwendest, um mit uns ja, zu
4: danke. sprechen über ja. den Kampf. Danke, dass ihr euch auch Zeit nimmt, uns so eine Plattform, sage ich mal, zu bieten, beziehungsweise dass man sich auch präsentieren kann, auch mal vor Kampf. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Danke dafür auf jeden Fall auch. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und dann noch euch einen weiteren schönen Abend. Ne?
0: Ebenso. Genieß dein Sonntag äh, und dein frühes Zu-Bett-Gehen. Äh, weiterhin verletzungsfreie Vorbereitungszeit. Wir sehen uns äh, dann am 11.2. aller Wahrscheinlichkeit nach in Essen. Also ich werde wahrscheinlich da sein. Ja, ähm, auf jeden Fall wäre es mir bei angucken, das ist schon mal Fakt, wenn ich es nicht sogar selber kommentiere, solltet ihr auch machen. 11.2. Grugerhalle Essen. Tickets gibt es noch ein paar und Ciad äh, Akipa wird es zu tun bekommen mit Gerig Bilet, der Nummer 2 der Rangliste im Leichtgewicht. Vielleicht ist das der Kampf, der dir eine Titelfight einbringt. Also Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Danke, dir alles Gute. Hau rein. Ciao ciao. ciao, ciao. Ja, also äh, ich glaube, der Alex Popek hat es gerade eben gesagt, die Kampfsportszene in Europa und insbesondere aber auch in Deutschland, die ist in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren echt krass gewachsen. Natürlich haben äh, das kann man jetzt also ganz 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 äh, Ganz unverblümt ja auch sagen, haben auch wir einen kleinen Anteil damit dran, mit, mit NFC und so weiter, das, das ist schon wichtig. Aber eben nicht nur wir. Ich meine, Glory ist jetzt viel in Deutschland, Octagon kommt äh, regelmäßig hierher. Äh, es passiert schon eine Menge auf diesem Markt, Mann. Ja, und das bringt natürlich auch viele Möglichkeiten mit für
1: äh, die Kämpfer, die auf einmal anfangen können, Geld zu verdienen, sodass man auch ordentlich trainieren kann, die die Aufmerksamkeit bekommen, die einfach einen Blumenstrauß an Möglichkeiten haben, ihre Karriere zu gestalten. Wie gesagt, früher war immer nur so, okay, wo finde ich jetzt die nächste äh, halbseidende Veranstaltung, um noch einen Kampf zu machen, um vielleicht irgendwann in die UFC zu kommen mit einem guten Highlight-Video. Ja, das ist so richtige Karrierepfade, die du gehen kannst und ähm, das ist schon schön zu sehen. Und auch da, glaube ich, sind wir nicht ganz unschuldig dran, denn so ein Octagon, so ein Glory, die gucken natürlich, wird Kampfsport überhaupt angenommen in Deutschland? Und wenn die dann sehen, ah, die haben da schon ein paar Player, die auch schon Leute ziehen, die auch ähm, Aufmerksamkeit bekommen, dann trauen die sich halt eher ähm, auf diesen Markt. Also ohne dass ich jetzt unsere Rolle da übertreiben will in dem, in dem Kontext. Aber ich glaube schon, dass wir da ein bisschen was zu beitragen. Und ähm, ist ja schön zu sehen. Und ähm, habe auch das Gefühl, dass die, dass die Kämpfer und auch die, auch die Fans das wertzuschätzen wissen. Ähm, und was auch eine gute Symbiose ist, das gibt ja, es gibt ja welche, die besser funktionieren und äh, die ich irgendwie geschmackvoller finde und dann gibt es wieder welche, die ich ein bisschen schwierig finde, aber ähm, Zielgruppen einfach ein bisschen zu, zu mergen, also aus verschiedenen Zielgruppen sich zu bedienen, wir wissen ja zum Beispiel, dass äh, viele von den Kampfsportfans auch Gamer sind, also da sowas zu machen oder aber auch generell Leute, die gerne auf YouTube unterwegs sind ähm, und da schlage ich ein bisschen den Bogen zu äh, einem unserer neuen Sponsoren, und äh, das ist ein, ein sehr spannendes Format und da würde ich gleich mal äh, freuen auf deine Antwort, ob du bei sowas mitmachen wollen würdest. Ähm, es geht um Arctic Warrior. Ähm, dazu gibt es äh, einen Trailer, wenn ich richtig äh, das in Erinnerung habe. Den gucken wir uns einmal an und dann quatschen wir da kurz drüber.
0: So, also Arctic Warrior heißt das Format, ist, äh, ja, ich sag mal im weitesten Sinne ein Survival-Format. Das ist ja äh, durch äh, Seven vs. Wild im vergangenen Jahr richtig durch die Decke gegangen, wo äh, ja eine Truppe von, ich sag mal, Survival-Experten, Survival-Spezialisten oder im weitesten Sinne zumindest Survival-affinen, outdoor-affinen Leuten äh, auf einer einsamen Insel sich da sozusagen durchkämpfen. Äh, Und ganz ähnlich funktioniert auch das Format Arctic Warrior. Da gibt es allerdings noch... Ähm, da gibt es noch ein paar interessante Twists, die es bei Seven vs. Wild beispielsweise nicht gab. Also erstens mal wird es nicht auf einer Insel stattfinden, wo es verhältnismäßig warm ist, sondern es wird in der eises Kälte stattfinden, nämlich in der Arktis. Es wird sechs Profis und einen Promi geben, der da mitmacht. Also da sind auch schon einige Namen gefallen, wie Montana Black beispielsweise, der ja einer der erfolgreichsten YouTuber ist in Deutschland und einige andere mehr. Die werden dort fünf Tage sein und müssen auch ständig irgendwelche Challenges machen, also von A nach B gelangen und so weiter. Also die chillen nicht nur dort und müssen überleben, sondern die müssen auch noch tatsächlich irgendwas leisten. Äh, etwas, was dir ja gänzlich unbekannt ist, Andreas Granotakis, Dinge zu leisten. Ähm, und äh, da läuft aktuell noch das Casting. Das heißt, man kann sich da tatsächlich auch noch bewerben. Und die sind natürlich total begeistert von der Tatsache, dass also die Veranstalter, dass der Fabio Schäfer, der ja aus Seven vs. Wild bekannt ist, bei uns kämpfen wird am 18. Februar bei NFC 12 in Bonn. Die Produktion wird Ende Februar stattfinden und dann wird das Ganze zu sehen sein auf YouTube. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, denn ich fand Seven vs. Wild schon cool, aber um deine Frage zu beantworten, ich würde auf keinen Fall dort mitmachen. <lacht> ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, also bei Seven vs. Wild hätte ich mir vielleicht sogar vorstellen können, damit zu machen, weil ich finde diese Outdoor-Sache auch cool. Ich habe 0,0 Erfahrung damit, außer dass ich gerne mal im Wald spazieren gehe, aber ich fände die Herausforderung schon geil. Bei Arctic Warrior würde ich allein deshalb schon nicht mitmachen wollen, weil ich Kälte hasse wie die Pest. Das wäre für mich das absolute, absolute Ausschlusskriterium. Also never, never ever. Ja, also das wäre genau meine Antwort auf, auf diese Frage
1: auch. Ähm, Survival so, yo, ich bin nicht unglaublich affin, ich finde es interessant, ich selber irgendwie im Wald schlafen, klar, kann man mal machen, äh, es zu müssen, wäre dann eine andere Geschichte, ähm, aber dann bei Seven vs. Wild, wenn die sich irgendwo einen warmen Platz aussuchen, wir fahren am Sommer hin, alles easy, alles was kalt ist, damit kannst du mich einfach Und jagen. wahrscheinlich, ne? Ja, auch meine Dieven, <lacht> survival kriege ich hin, ähm, äh, äh, aber überall, wo es kalt ist, bin ich raus, deswegen also aber noch umso mehr Hut ab vor allen Leuten, die sich das trauen. Jetzt schreibt hier irgendjemand, Stefan Pütz ist mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das safe ist. Ich weiß, dass da zumindest mal mit kokettiert wurde. Und ja, es hat ja auch so ein bisschen was von an seine Grenzen gehen, was Ungewöhnliches machen, was sonst keiner macht. Auch darauf muss man ja. sich vorbereiten, wie auf einen MMA-Kampf und so. Also es gibt schon Parallelen, die man da ziehen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, die so ein Format sich angucken, auch gerne MMA gucken oder andersrum. Leute, die gerne Kampfsport gucken, für so ein Format offen sind. Ähm, ja, und man, manche Leute machen ja sogar diesen Sprung vom Survival zum Kämpfer. Du hast es eben gesagt, Fabio Schäfer wird am Start sein, am 18.02. Ähm, noch gibt es ein paar Tickets übrigens ähm, für Bonn. Im Maritim sind wir ja da, bevor wir dann im, am 25.03. den Sprung in die große Halle nach, nach Dortmund machen. Ein paar Tickets für Bonn gibt es noch. Ähm, ich werde es nicht müde zu betonen, am Ende heult ihr wieder alle, dass es keine Tickets mehr gibt. Fighting.de slash Tickets, jetzt welche sichern, ansonsten guckt ihr vielleicht nachher in die Röhre und diesmal einer der Presenter dieser Show eben Arctic Warrior und äh, ich bin echt gespannt. Also das Format werde ich mir tatsächlich auch angucken. Du wolltest noch was sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, übrigens nochmal zum, zum Thema Tickets, weil du das gerade angesprochen hast. Das ist vollkommen richtig. Also, die äh, Veranstaltungen sind, äh, das habt ihr jetzt gesehen in den letzten äh, Monaten oder im letzten Jahr, die sind eigentlich immer ausverkauft, gerade in, also die Maritimveranstaltungen, weil da halt auch nur begrenzt Plätze drin sind. Ähm, gern äh, jetzt schon mal zuschlagen, äh, sonst äh, gibt es hinterher keine Tickets mehr. Und selbst bei Bonn, äh, bei Dortmund meine ich, wo die große Halle ist, äh, gehen die Tickets weg äh, wie warme Semmeln. Und da werden jetzt schon im, im, in diesem Drittmarkt oder wie sich das nennt, also bei den reseller äh, Seiten Tickets für die Parkettplätze, weil die sind halt schon weg. Ne? Ihr kriegt jetzt nur noch in Anführungsstrichen Plätze auf dem Rang, äh, die ich persönlich eh besser finde. Unterrang würde ich Parkett immer vorziehen, aber äh, gut. Äh, diese Parkettplätze die gehen dafür horrende Preise weg für teilweise den, ich glaube die dreifache Summe was das Ding mal gekostet hat oder so ne hauen sie das in. kauft sowas nicht alter kauft euch Tickets unter fighting.de slash Tickets wenn Paket auch ist geht auf den Unterrang von mir aus geht in den Oberrang also wir waren in der Halle du siehst von überall gut der Cage ist riesig also äh, keine Sorge ihr, ihr seht von überall auch gut kauft nicht für 200 Euro dein ein Ticket oder für 300 Euro es sei denn ihr ihr kauft euch ein VIP-Ticket in der ersten Reihe bei uns für das Geld, aber nicht äh, ein Ticket, was mal 50 Euro gekostet hat, am Ende für 200 dann bei irgendeinem Reseller, also das ist ja eine Katastrophe. Ähm, das ist nur mein Hinweis, aber äh, was Arctic Warrior angeht, um das vielleicht zuzumachen, äh, ich bin hundertprozentig bei dir, ich glaube, es gibt total viele Parallelen, denn äh, wer MMA kämpft und wer sowas macht, so eine Survival-Geschichte, das sind besondere Typen, Mann, das machst du nicht einfach so, weißt du, das ist, das, das, das braucht einen besonderen Schlag, Mensch. Ähm, der sowas macht. Äh, nicht umsonst ist jetzt ein Fabio Schäfer beispielsweise, wie du es gesagt hast, im, im Februar bei uns am Start, Fritz Meinicke, der Seven vs. Wilder aus der Taufe gehoben hat, äh, trainiert ja auch regelmäßig mit Niklas Stolze zusammen in, in Magdeburg, also der ist auch irgendwie kampfsportaffin. Ich glaube schon, dass es da sehr, sehr viele Überschneidungen gibt und äh, bei den Zuschauern genauso. Wenn, ähm, und nicht nur, weil die gerne YouTube gucken oder so, sondern ich glaube einfach, weil das Leute sind, die sich gerne unterhalten lassen, die gerne Action sehen wollen und die gerne, ich sag das jetzt mal ganz chauvinistisch, Alpha- Tiere sehen wollen in Aktion. so Und das hast du natürlich im MMA auf jeden Fall. Aber aus meiner Sicht hast du das ein Stück weit auch bei diesen Survival-Formaten, weil, wie gesagt, das sind schon ganz ganz besondere Menschen, die, ähm, die sowas machen.
1: Ja, Leute, äh, die an ihre Grenzen gehen einfach, so kann man ja. sagen. Und übrigens, äh, also der Vollständigkeit halb da, halber nicht nur Parkett ist ausverkauft in Dortmund, also die übernächste Veranstaltung ist die, über die wir reden, ne? 25.3. in Dortmund, sondern auch VIP ist komplett ausverkauft. Ja. Also keine VIP-Tickets mehr, kein Parkett mehr, nur noch Rang und da bin ich bei dir. Ähm, Rang ist eigentlich meistens sogar eher die bessere Wahl in meiner also Unterhaltung, weil man einfach viel besser sieht. Ähm, und äh, ja, bevor ihr dann nachher in die Verlegenheit kommt, dass ihr die Karten, die ihr eigentlich gerne hättet, irgendwo über einen Drittanbieter kaufen müsst, für das Mehrfache, sichert sie euch jetzt. Ähm, wäre auf jeden Fall auch. Mindset, auf der anderen Seite, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hey, we fucking made it. Also, in dem Moment, wo <lacht> jemand deine Tickets schon verkauft, weil er weiß, die gehen eh weg und ich kaufe, verkaufe sie nachher teurer,
0: alles klar, dann weiß man, man ist irgendwie auf dem richtigen Weg. Digga, das dachte ich mir schon bei NFC 8, als sie die Tickets, äh, als sie Fake-Tickets verkauft haben. Weißt du das noch? Alter, da waren Fake-Tickets im Umlauf, Mann. Die, <lacht> die Leute, Leute die haben dem einen Bruder, glaube ich, noch eins organisiert oder so, der hat ein Fake-Ticket gekauft. Also ja, ja, interessant, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wir waren ja im Prinzip schon auf einem ganz guten Bogen hin zu NFC 12, als wir gesagt haben, der Fabio Schäfer wird da kämpfen. Äh, generell ist das, also die Karte geht ja fast schon ein bisschen unter, weil wir so viel über Dortmund sprechen und wir haben diese Woche auch einen Haufen große Kämpfe für Dortmund gedroppt, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber die NFC-12-Card, äh, die ist ein absoluter Brecher. Äh, da gibt es so viele gute Matches drauf, über die wir noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, wie Kennedy Rayomba gegen Selim Agayev beispielsweise und so weiter und so fort. Aber ähm, es gibt eine Änderung im Hauptkampf. Und damit kommen wir gleich zu unserem nächsten Gast, nämlich Lascha Abramishvili. Der Hauptkampf sollte ja eigentlich ein Titeleliminator im band sein. Darko Banovic gegen Kurset Kakorov. Ähm, zwei absolute Hochkaräter, die da aufeinandertreffen sollten. Jetzt ist es aber so, dass äh, Dako äh, krank ist, also der hat sich nicht verletzt, ich glaube, der hat irgendeine schwere Grippe oder sowas, kann nicht trainieren und da der Kampf ja schon in vier Wochen ist und das so ein Hochkaräter ist, so ein wichtiger Kampf ist, äh, hat er gesagt, ich äh, würde da gern äh, rausziehen und zu einem späteren Zeitpunkt das irgendwie mal nachholen und eingesprungen ist ein Mann, dessen NFC-Debüt ich schon sehr, sehr lange herbeisehne, äh, nämlich Lascha Abramischwili. Der ist, glaube ich, den Leuten im Westen noch gar nicht so bekannt. Der kämpft überwiegend äh, im, im östlichen Teil der Republik, kommt aus Magdeburg, ist Trainingspartner von äh, Niklas Stolze. Niklas äh, betet seit Jahren den müsst ihr pushen, keiner will gegen den kämpfen, der Typ ist eine Maschine und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich verstanden warum der Niklas das macht, weil der Typ ist verrückt der Typ ist geisteskrank ein unglaublich unterhaltsamer Kampfstil einer der nur vorwärts geht extrem actionlastig kämpft immer den K.O. sucht ähm, bei Super League gekämpft hat zuletzt da ein bisschen methodischer erstmals gekämpft hat was auch gut gegangen ist für ihn und der wird da einspringen gegen einen Bellator erfahrenen K.O.-Spezialisten wie Kurschet Kakorov, was für Eier musst du haben? Ja, ich würde sagen, das ist
1: genau das, was man machen muss, wenn man allen Leuten sagt, es gibt keinen, der gegen mich kämpfen möchte. Dann muss man diese Momente ausnutzen und, und diese Chancen einfach beim Shop verpacken. und das hat er hier gemacht, hiermit. aber Maschvili und ich glaube auch, dass das so ein Thema ist. Max Merten kommt mit dem Kampf um die Ecke und ich sag mal, die Casuals da draußen können damit vielleicht nicht viel anfangen. Aber jeder, der so ein bisschen sich bewegt in der deutschen MMA-Szene, der muss erstmal scharf einatmen, wenn er das hört, weil das Ding ist erstmal sportlich ultra relevant und ich glaube auch vom Matchup her schon einschüchternd.
0: Ja. Definitiv. Und äh, ich sehe gerade, der Lascher kommt gerade in die Leitung, schart da schon mit den Hufen, solange äh, er jetzt hier noch äh, eingebaut wird, quasi in unsere Maske. Äh, können wir noch mal ein bisschen über den Kampf sprechen? Kurschett ist, äh, ist, natürlich, ist natürlich schon eine, eine große Hausnummer. Es ist, ist definitiv ein Schritt nach oben, was die Qualität der, des Gegners angeht. Aber ich glaube, Lascher ist einer, dem das vollkommen wurscht ist. Ich glaube, der kämpft morgen, wenn es sein muss, gegen den UFC-Champion. Äh, und genau das ist es, was, was den, glaube ich, auch so besonders macht. Und ich denke, und erinnert euch mal dran, als äh, die meisten in Deutschland noch nicht wussten, wer Wladimir Holodenko ist und ich gesagt habe, guckt euch den an, der Typ ist cool, den werdet ihr feiern. Der Typ hat einen Kampf gemacht und alle haben ihn geliebt, einfach weil er genauso drauf ist, weil er jeden Kampf annimmt, gegen jeden, jederzeit kämpft und immer unterhaltsam kämpft und genauso ein Typ ist Lascher auch, verspreche ich euch. Wenn ihr den sehen werdet, den werdet ihr feiern und äh, sehen könnt ihr ihn am 11.2., äh, beziehungsweise am 18.2., Verzeihung, äh, bei NFC 12 im äh, Maritim Hotel in Bonn und äh, ich weiß gar nicht, Michael, können wir ihn schon reinholen, den Lascher? Michael sagt jo. Jo, dann ist er hier, der großartige Lascha Abramischwili, äh, jetzt ist aber NFC, sei gegrüßt, mein Freund. Hallo. Das ging schnell dann am Ende, ne, wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass wir dich eigentlich gerne bei NFC hätten, äh, haben noch nicht genau gewusst, wo packen wir dich da rein, wo ist meine Lücke in der Karte und so weiter und so fort und jetzt ist aber durch den Ausfall von Darko, äh, lehnst du dich vielleicht noch ein Stückchen zurück, äh, Lascha, dann sehen wir dich ein bisschen besser. Genau, perfekt. Ähm. Erzähl uns, wie kam es jetzt zu diesem Kampf? Beschreib uns mal, wie das, wie das, vonstatten ging. Wirklich,
2: also Sascha hat mich geschrieben, also hat mich geschrieben, Kutschet und dann ich habe gesehen Kutschet. Ich kenne schon lange Kutschet und dann ich habe direkt ja gesagt, weil ich mag diesen Typ, seine äh, starke Stand und dann ich kämpfe immer gerne mit äh, Standkämpferleuten. Äh, und Kutschet ist wirklich äh, stark, respekt und richtige Killer. Aber glaub mir. Gibt es noch andere Killer außer außer
1: Also ich ähm, wollte das irgendwie als, als Einleitung auch noch sagen, ähm, dass es sehr ja viele Leute gibt, die Spitznamen tragen, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, übertreiben. Ne? Der eine nennt sich Pitbull, ist aber erinnert eher so an, an Lames Handtaschenhündchen. Aber bei Kurset ist es so, der trägt den Namen schon auch nicht zu Unrecht, weil der wo der ja, einfach hinschlägt, wo die Knie einschlagen, äh, da wächst so schnell kein Gras mehr. Ähm, aber ich, was mich beeindruckt gerade ist dieser äh, dieses Selbstvertrauen und diese Energie, mit der du in diesen Kampf kommst, in dieses Interview kommst. Äh, sag mal ganz kurz, weil viele Leute, wir haben es eben gesagt, haben vielleicht auch noch nie einen Kampf von dir gesehen wie würdest du deinen Stil denn beschreiben? Und vor allen Dingen, wie würdest du das Matchup beschreiben zwischen kusche und dir?
2: Passt alles, glaub mir, also wirklich.
1: Ich habe auch vielleicht
2: mehr Power, vielleicht mehr Technik und dann vielleicht viel stärker bin ich Boden als Kurset. Und alles wäre 18. Februar. Also mit Bilanz, wenn du gucken jetzt mit Bilanz, ich habe weniger gekämpft als Kurset, aber als so wie Kämpfer, ja, ich bin auch so gleicher Kämpfer, gleicher stark wie Kutscher, vielleicht noch mehr, also kann ich einfach so sagen jetzt mal.
0: Ja, also wenn du mich fragst, wie man deinen Kampfstil beschreiben sollte, würde ich sagen, pures Chaos, <lacht> aggressiv, Vorwärtsgang, immer, immer Action. Kann, wirklich,
2: kann ich alles, ja, also Beine, Hände, also Boden, ich bin auch nicht schlecht. Und dann jetzt vorbereitet, wirklich sehr, sehr gut, läuft super alles und habe ich noch von vorher Zeit bis zum Kampf. und dann
0: Du hast ohne Frage eine ganze Menge Stärken und ich habe dich ja jetzt auch über den Grünklee gelobt, seit Beginn der Sendung eigentlich. Deine Bilanz aktuell, sechs Kämpfe, vier Siege, sehr, sehr beeindruckende Siege auch dabei. Eine einzige Niederlage, die Niederlage, die gab es durch einen K.O., das war vor, ja, vor eineinhalb Jahren bei...
2: Also kann ich, kann ich auch also posten zumindest, sagen. Das war nicht K.O., das war zwei Runden, wirklich habe ich gewonnen und dann dritte Runde habe ich nicht geschafft, weil ich hatte keine Kunde mehr, weil letzte ja. äh, Tage habe ich ganz viele Gewicht abgenommen und dann äh, also Waage, ich habe Freitag um 17 Uhr habe ich gemacht. Deswegen, ich hatte keine Zeit für Regenerieren, Deswegen habe ich verloren. Also zwei Runde habe ich gewonnen und dann dritte Runde habe ich nicht weiter gemacht, weil der Doktor hat gesagt, das geht nicht mehr, also ich, ich hatte keine Kraft, keine Ausdauer, keine Luft mehr, darum habe ich Stopp gemacht, Doktor, einfach, dann habe ich verloren automatisch.
0: Also haben wir das auch nochmal gerade gerückt, in deinen Kämpfen bist du, gehst du auch sehr, sehr hohes Tempo, vielleicht das ist auch ein Grund, warum die Ausdauer da vielleicht so ein bisschen weg war, du bist nonstop im Vorwärtsgang, immer, immer aggressiv. Bist dabei manchmal auch ein bisschen offen? Ich glaube, gegen Wissam Mamoka bist du mal kurz runtergegangen, standest aber sofort wieder und bist weiter nach um vorne gegangen. Glaubst du, dass das ein bisschen gefährlich werden kann gegen einen wie Kusche, der natürlich in jede Lücke sofort reinschießt?
2: Ja, in MMA passiert alles. Ja, mit Wissam Mamoka, ja, das war so ganz schnell vielleicht runtergefallen, aber mit Kusche, das weiß es nicht. Passiert, ich nicht. Passiert, glaube ich, nicht. Weil ich muss wirklich jetzt mit richtig schlau kämpfen, wie niemals muss ich wirklich richtig vorbereitet, wie niemals, weil ich Kurschett ist wirklich in meiner MMA-Karriere eine der beste Kämpfer. Also bis jetzt muss ich wirklich schlau kämpfen. Ja.
1: Was denkst du, wie geht der Kampf aus?
2: Ich denke, beide Standkämpfer, ich kämpfe auch Stand mit Kurschet, ich habe keinen Bock zum Rollen und so schwitzen ich will auch Stand kämpfen und dann direkt äh, vorwärts. Und ich denke, Maximum eine Runde dauert. Also zweite Runde bei uns geht nicht. Zum e Ende ist eine Runde. Eine muss wirklich kaum werden von uns.
0: Also, ich sag mal so, wenn das klappt, ist das natürlich der größte Sieg deiner Karriere bisher. Ne? Im, äh, in, in einem der Hauptkämpfe von NFC. Äh, alle werden da drauf gucken gegen so einen Riesennamen wie Kurschert. Und das in einer Gewichtsklasse, die gerade sehr, sehr interessant wird hier in Deutschland. Mit einem äh, Khalitaha, der jetzt unterschrieben ja. hat bei NFC. Mit äh, Darko Banovic ist da noch irgendwo in dem Mix. Wir haben Fabot Iranejad, der da noch irgendwo rumläuft. Es gibt so viele starke 61er mittlerweile in Deutschland. Da ist einiges möglich. Wo geht die Reise mit dir in diesem Jahr hin? Was, was, was ist dein Traum? Was ist dein Ziel? Wo stehst du in einem Jahr? Erstmal Kurschet und dann
2: Titel. Egal wer kommt, äh, Khali Taha, der mh, Farbo Tiranija, und gibt es noch Max, also Max Holz, das ist, ist kein Problem. Also wir drängen ab und zu zusammen und dann der ist wie mein Freund. Das hab ich ich mache kein Interesse mit ihm zu kämpfen, aber wenn die NFC sagt, musst du mit ihm kämpfen für den Titel und dann nicht kämpfe. Ist kein Problem. Aber erstmal Und Danach gucken, ja, wer kommt. Ich Merz, ich, ich, ich glaube, er kämpft äh, Khalid Taha Taha ja, gegen äh,
0: Farbot. Äh, also Khalid wird kämpfen im März, aber er wird nicht gegen Farbot kämpfen. Der Gegner ist noch nicht bekannt, den geben wir in den nächsten Tagen bekannt. Aha, aha, okay. ähm, aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele starke Leute in dieser Gewichtsklasse und ich glaube auch, dass es also, das ist kein mal geben Problem. Mit.
2: Das war Angebot Kurzhet und dann ich habe ja gesagt. Wenn kommt Khalitaha und dann mache ich sofort zu Kampf. Kein Problem. Ich mache nicht so vorher, wie manche Kämpfer weil so, ich bin so stark, das, und dann kommt Zeit und dann oh, abgesagt. Nee,
1: das mache ich niemals. Ich glaube, ähm, dieser 18.2. könnte in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem du ähm, dich selbst vorgestellt hast, der deutschen MMA-Gemeinde. Denn ähm, das ist natürlich eine Bühne auf der man gesehen wird, du hast einen prominenten Gegner, du hast einen prominenten Platz mit dem Main Event. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Wendepunkt wird in deiner MMA-Karriere. Und ich bin, also jetzt schon kann ich nicht erwarten, was passieren wird, weil ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich stelle mir das vor wie in so, einem, in so einem Comic, wenn die Leute dann so aufeinandertreffen und so eine Staubwolke kommt und man nur Hände und, und Füße irgendwie rausfliegen sieht und dann am Ende des Tages bleibt irgendeiner liegen und ich bin extrem gespannt, was da was dazwischen passiert. Ja, das kann ich nicht
2: sagen. 100% ich gewinnt, aber ich komme für Sieg. 18. Dann mache ich alles für Sieg.
0: So. Das klingt sehr, sehr gut. Also ich glaube, wir haben da einen guten Ersatz gefunden für äh, den äh, erkrankten Dako Banovic. An der Stelle übrigens auch nochmal gute Besserungen äh, nach Österreich. Besserung, äh, vielen, vielen Dank, Lascha, dass du da eingesprungen bist, denn äh, eins kann man sagen, es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der kurzfristig gegen Kurscheld Kakao einspringen möchte. Also Von daher Hut ab an dieser Stelle. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, ähm, hierher zu kommen. Ich weiß, du bist keiner, der gern viel redet. Du willst lieber kämpfen. Ähm, trotzdem hast du dich ja, glaube ich, heute gut präsentiert und äh, ich glaube, noch besser äh, wirst du dich präsentieren am 18. .2. Wir freuen uns. NFC 12. Tickets gibt es unter fighting.de slash tickets und das letzte Wort, Lascher, das gehört dir, wenn du noch was sagen willst, bitte.
2: So, ich vorbereitet gut und dann will ich will auch zu Kurschit sagen. Kurchet, das ist nicht einfach für dich. Vorbereitet wie niemals, Bruder. Wer muss wirklich Schlechtereihe machen? 18.12. äh,
0: 18.2. bei NFC. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Lascha. Das war er. Lascha Apanamischuli. Grüß die ganze Bande in Magdeburg und wir sehen uns im Februar. Verletzungsfeier Vorbereitungszeit noch. Hau rein. Tschüss. Ciao. Ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, Andreas ist. Ich sehe da so ein Lächeln in deinem Gesicht. Und ich glaube, also ganz ehrlich, ich meine, Kurshet ist natürlich ein schwerer Gegner, muss man ganz ganz klar sagen. Aber äh, egal wie das Ding ausgeht, Sieg oder Niederlage, ich glaube, dass das eine Riesenchance für Lascha ist. Und ich glaube, dass das ein Zugewinn ist auch für die NFC, denn wir brauchen einfach unterhaltsame junge Leute, die kämpfen wollen, Mann. Und das ist genau das, was, was, wir, was, was ja die Quintessenz von NFC ist. Matchups auf Augenhöhe und Leute, die einfach nur Bock haben zu kämpfen, Mann. Ja, und
1: wenn es Leute gibt, die Bock haben auf Fitner, dann lassen wir die natürlich auch machen und, und geben denen die Bühne. Aber genau das ist es. Ich glaube, dass, dass die Fans ähm, das einfach zu schätzen wissen und einfach sehen, okay, da, da geht es halt ab. Und der hat jetzt, also wer dieses Interview gesehen hat und sich nicht auf den Kampf freut, den kannst du halt dann auch, den kriegst du auch nicht hinter den Ofen hervorgelockt. Äh, ne? das, das ist für mich tausendmal geiler, äh, gerade weil diese Energie, die der mitbringt, das ist einfach so unglaublich. Und wenn man ihn dann schon gesehen hat beim Kämpfen, wenn man Kursche gesehen hat beim Kämpfen, dann braucht man, muss man kein Nostradamus sein, um zu wissen, was da abgehen wird. Noch gibt es Tickets. Fighting.de slash Tickets. Holt euch die Dinger. Und ich verspreche euch, das wird nicht langweilig. Ich verspreche es euch.
0: Kann man so sagen. Und der Hans Dampf schreibt es gerade: Bentham Weight wird das neue Featherweight, was sozusagen die die Power der Gewichtsklasse angeht. Das Coole ist ja aber, dass es auch das Featherweight noch gibt. Das Federgewicht ist ja nicht ausgestorben. Auch da gibt es noch geile Paarungen. Max Koga äh, gegen, ähm, gegen Mert Özgürde im Hauptkampf in Dortmund. Und wir haben, also am 25. März, und wir haben einige Kämpfe in dieser Woche noch gedroppt, wo ich äh, sagen muss, da war ein Banger-Alarm irgendwie äh, nach dem nächsten. Mit Wladimir Holodenko gegen Florim Sandeli. Was für ein Kampfmann. Da kam jetzt ein paar Mal die Frage, warum ist es kein Titelkampf? Tatsächlich haben wir auch äh, intern ein bisschen überlegt, machen wir da jetzt einen Titelkampf draus, weil ja eigentlich äh, gegen Islam um den Titel kämpfen sollte. Islam hat ja äh, im Dezember schon gesagt, dass er im März nicht kämpfen wird wegen Ramadan. Ähm, und wir haben uns aber dagegen entschieden, weil ähm, Wladimir weil ja seinen letzten Kampf verloren hat. Wäre für mich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht mal ein Ausschlusskriterium. Auch, äh, äh, auch Mert hat ja seinen letzten Kampf verloren, bevor er Daniano besiegt hat. Aber wir haben uns trotzdem dagegen entschieden. Das soll aber diesen Kampf nicht schmälern. Denn auch über drei Runden wird das, glaube ich, ein absoluter Banger, Andreas.
1: Gar keine Frage. Und das ist ein, ähm, ein Kampf, der unabhängig davon, ob jetzt Solodenko seinen letzten gewonnen oder verloren hat, eine unglaubliche sportliche Re Relevanz besitzt. Und alleine, dass die Leute danach fragen, hey, warum ist es kein Titelkampf? zeigt ja auch, wie, wie unglaublich ähm, relevant das Ding ist. Also auch nochmal Verstärkung für den 25.3. bekommen in Dortmund. Äh, wenn ihr mehr Argumente braucht, äh, da, davon gibt es einige. Ähm, ich weiß, dass hier immer noch mal mehr nachgehakt wird, was denn jetzt eigentlich mit, mit, der, mit der restlichen Fightcard ist ähm, aus Bonn. Nicht, dass uns Bonn komplett untergeht, aber ähm, da haben wir auch ein, ein äh, 61 oder 61-2-Matchup drin, ähm, zwar auf der Undercard, aber vielleicht sind da ja auch noch mal Leute dabei, die man in einem halben Jahr erwähnt im Gespräch, wenn es um jemanden, die kuschelt, geht. Ähm, Habib Nuri gegen Raul Lemberanski ist so ein ähm, Kampf, wo ich glaube, da fliegt so ein bisschen unserem unserem Radar. Ich glaube, das Ding wird auch äh, richtig cool. Und wir haben noch ein paar andere sehr, sehr coole ähm, Kämpfe auf der Karte. Und weil schon mehrfach danach gefragt wurde, nein, Emilio Kessua wird nicht mit dabei sein. Ähm, der ist für den Februar erstmal
0: raus. Ja, war mal geplant, äh, wird aber nicht klappen. Übrigens, die komplette Card von Bonn, die findet ihr äh, auf fighting.de. Einfach auf NFC klicken, dort seht ihr jeweils die aktuelle äh, Card oder alle offiziell äh, sozusagen unterschriebenen Kämpfe aufgelistet. Sehr, sehr übersichtlich gemacht ist das. Und äh, die Seite wird jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal überarbeitet. Dann werdet ihr nicht nur die äh, Card des nächsten Events sehen, sondern alle bisher feststehenden äh, Cards. Also auch die von Dortmund wird dann ähm, wird dann in Gänze dort gelistet sein. Wir haben äh, in dieser Woche weitere Kämpfe für Dortmund auch verkündet. Und äh, ich meine, man muss ja dazu sagen, also ein Kampf wie Sendeli gegen Holodenko ist ja eigentlich so ein Main-Event-Kaliber-Kampf. so ne Aber der wird ja nicht der Main-Event sein, sondern Main-Event ist, äh, ist Mert gegen Koga. Und dann hast du noch Khalid, der da also wahrscheinlich den Co-Main dann macht oder so. Also auf jeden Fall irgendwo da oben mit rumspringt. Dann hast du Sendeli gegen Holodenko. Dann haben wir diese Woche verkündet, Tasso gegen Adolf wird nachgeholt. Das war der Aufreger ah! äh, von NFC11. Puh. Oder? Also. Alter, für, das, für den Kampf alleine
1: lohnt es sich, in die Halle zu kommen. Aber eigentlich gilt das für alle der Kämpfe, die du gerade gesagt hast. Aber dass wir das hinbekommen haben, diese beiden, die eigentlich beide gesagt haben, so, ah, ich habe auf den anderen keinen Bock mehr, der geht mir so auf den Keks. Und genau wenn die sich treffen, genau das will ich sehen, weil die auch einfach stilistisch ähm, extrem cool drauf sind. Und ich bin so gespannt auf das Comeback, auf der einen Seite ähm, von Adolf und auf der anderen Seite, wie sich da Tasso präsentiert, der einfach noch so jung ist, also sowohl als Kämpfer, aber auch so in seinem Leben und äh, wie der jetzt auch gereift ist unter dem, hey, ich habe mein Gewicht nicht geschafft. Und ähm, hat ja alles richtig gemacht danach. Hat sich entschuldigt, hat dann einen waitcard gemacht, um zu zeigen, ich kann es. Und hat gesagt, komm, let's go. Ich finde es cool, dass, dass Adolf das Ding angenommen hat. Und jetzt will ich einfach sehen, was passiert, wenn die beiden, äh, wenn die Käfigtür sich schließen
0: und wenn die beiden ähm, aufeinander losgelassen werden. Freue ich mich drauf. Es gibt ja diese Kämpfe wo du schon merkst, die sind was Besonderes, weil die spalten irgendwie die Szene so in zwei, in zwei Lager, die polarisieren so krass, dass die automatisch von, von ganz allein so ein Hype um sich entwickeln. Das war damals bei Koga gegen Trabelsi so, äh, weißt du, es war bei Aslan gegen Dussis so, auch wenn der Kampf am Ende nicht stattgefunden hat, aber der hat auch so krass polarisiert. Und das ist bei vielen anderen Kämpfen auch so gewesen. Und ähm, und dieser Kampf ist irgendwie genauso, habe ich das Gefühl. Wenn du mal in die Kommentare, also erstens mal, wenn du guckst, wie viele Kommentare und Likes dieser, dieser Ankündigungspost hat, das ist schon mal beeindruckend, das ist irgendwie doppelt so viel als ein, als ein regulärer Kampf, den man postet. Und dann guckst du und dann hast du dieses Adorf-Lager, das sagt, ja, der Tasso, Alter, der wird weggeputzt und hat nicht mal das Gewicht gebracht, wie unprofessionell. Und auf der anderen Seite hast du das Tasso-Lager, das sagt, boah, der Adorf, der wird aufgefressen und der ist doch eh nur Fake und was weiß ich. Also das spaltet so diese, diese Fangemeinde und Natürlich war es scheiße, dass der Kampf im Dezember geplatzt ist. Wir hätten alle den gern gesehen. Aber es ist ähnlich wie bei Koga gegen März. Dadurch, dass der jetzt verschoben wurde, sage ich mal, oder neu angesetzt wurde, ist er noch geiler, Alter. Da ist noch mehr Feuer drin, noch mehr Spannung drin. Und äh, das Ding wird, glaube ich, wirklich der absolute Renner. Und das war nicht der letzte Kampf, den wir angekündigt haben diese Woche. Denn wir haben ja auch noch äh, Panteley Taran, der einfach mal einer der fleißigsten Kämpfer ever ist, Alter. Und schon wieder kämpfen möchte äh, gegen Alisher Abdulloyev, was auch ein absoluter Kracher wird. Und äh, der zweite Kampf für Panti im Federgewicht. Und das gegen einen wirklich, wirklich starken Mann.
1: Es zeigt uns auch einfach, was er für ein Kaliber ist. Er sagt nicht, ja, ich brauche jetzt erstmal noch äh, einen Aufbaugegner und ich hätte irgendwie möchte gerne da durchcruisen, sondern der will sich etablieren, der ist hungrig, der sagt, ich, wenn ich dahin will, wo ich, wo ich denke, dass ich hingehöre, dann muss ich durch die guten Leute durch. Und das Ding geht gut. Also ich glaube, diese ganze Fightcard ist eigentlich mit Main-Events gespickt, auch wenn es für ein bisschen, bisschen muss man was ins Phrasenschwein werfen, aber das mache ich in dem Moment gerne, weil... Äh, das ist auch einfach, also es ist wahr. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wenn du mir sagst, du musst jetzt auf einen Kampf verzichten, ich wüsste nicht, auf welchen ich nicht verzichten wollen würde.
0: Gib uns mehr, Max Merten, gib uns mehr. Ja, genau so ist es, genau so ist es. Heinrich Hempel fragt, hat Panty jetzt den Vertrag, den er wollte? Ich weiß gar nicht, Michael, hat er den Vertrag unterschrieben? Nee, ne? Das ist immer noch, ja, hat er, siehst du, doch. Irgendwas wollen wir doch so. Genau, er hat jetzt seinen Vertrag, den er wollte. Also, der ist jetzt sozusagen exklusiv an uns gebunden. Willkommen im Team, sozusagen. Und äh, wir kommen auch an den Nikolaus, der äh, eine Supportmitgliedschaft hier abgeschlossen hat. Vielen, vielen Dank für den Support. Und willkommen in der Fighting-Familie.
3: oh Und der ja, direkt direkt auf Premium geupgradet ja. hat.
0: What the
1: fuck? Nick, okay, okay. Du bekommst, bekommst morgen Wonder-Products von mir. Er hat eben schon angemeldet, dass er auch
0: dreckige Schuhe hat. Äh, ist ein Guter, der Nick. Aber Bruder, wenn du die ganze Scheiße verschenkst an alle, weil der wo war, der hat ja auch schon wieder ge gegeiert, ne? Und will beim nächsten Event eine Wonder-Packung haben, wenn du die Dinger alle verschenkst, dann wird das nichts. So haben die sich das glaube ich nicht vorgestellt. <lacht> das ist richtig, das ist richtig, aber äh, Nick, Nick, ist ein, Nick,
1: Nick ist ein guter. Wir sitzen in einem Büro, deswegen kann ich das, kann ich das machen. Ah,
0: an der Nick ist das. Der Wunderbar, ist das genau. Beste Grüße. Beste Grüße an Nick. <lacht> Sehr schön. Ja, gut, also, wir haben heute, glaube ich, eine Menge schöne Kämpfe besprochen. Wir haben mit drei interessanten Leuten gesprochen, auf deren Kämpfe ich mich sehr, sehr freue. Wir haben mit Lascher einen vorgestellt, der uns, glaube ich, in der nächsten Zeit noch viel Freude bereiten wird. Was habt ihr mit noch zu sagen? Ähm, also ja, so. es, wurde, es wurde relativ viel
1: noch über, auch nachgefragt im Chat. Und deswegen wollte ich das gerne einmal. So ein bisschen, ähm, ein bisschen nachreichen, äh, Update rund um einen Herren mit dem klangvollen Nachnamen Holzer. Wollen wir da noch ein bisschen was äh, zu sagen? Gibt es da News?
0: Was willst du da für News?
1: Ich weiß nicht, ja. äh, ich habe hier gerade den Impuls bekommen von, äh, von Micha. Er sagt irgendwie Hol Holzerkampf, gibt es da irgendwas? Ich, äh, ich bin gerade da ein
0: bisschen, bisschen irritiert. Hm? haben wir letzte Woche gesagt? Ne, der wird gegen, äh, gegen den Mohammed Walid kämpfen in Dortmund. Also da haben wir mit ihm auch drüber gesprochen. Ach so, das Ding. Okay, alles klar. Ja. Ich will, jetzt grade, ich, wir bekommen ja manchmal so Regieanweisungen äh, hinten, ja. hinten rum.
1: und ich habe es gerade. Die gemacht, meistens nicht selbsterklärend sind. <lacht> genau, das war jetzt gerade nicht, äh, nicht selbsterklärend. Ja. Ähm, ja, ja. Okay, ja, Holzer, Holzer wird also auch in Dortmund mit
0: dabei sein. Ah. Ja, also na klar, das ist natürlich ein weiterer Kampf auf dieser Karte Also das wollen wir jetzt nicht unterschlagen. Also auch das ist ein Main-Event-Kaliber-Fight, das muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, auch ein weiterer äh, Kampf, der... Der, der, der zeigt, wie stark diese Bantam-Gewichtsklasse äh, mittlerweile geworden ist. Ne? Also Bantam ist das neue Federgewicht sozusagen, haben wir, äh, haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, genau, ja gut, wir können tatsächlich noch auf ein, zwei Fragen eingehen, äh, wenn, wenn da noch welche äh, unbeantwortet geblieben sind. Ich habe eigentlich versucht, die meisten irgendwie mit reinzubeziehen, aber weiß ich gar nicht, haben wir noch was? PFL kommt auch nach Deutschland in diesem Jahr. Stimmt, das ist noch so ein Zeichen dafür, ne? dass die Szene hier ja. in Deutschland, ich glaube, nach Berlin kommen die äh, mit ihrer Europareihe. Äh, Im Übrigen kam vorhin auch die Frage, ob die Regular Season auf The äh, Zone laufen wird, denn die PFL äh, hat ja einen The vertrag unterschrieben. Meine letzte Info war, ich will da jetzt allerdings nichts Falsches sagen, äh, dass die erstmal hier nicht läuft. Aber äh, da, weil das noch nicht so richtig ausklammiert ist, wie das mit den The Zone gibt es ja in allen möglichen Ländern und äh, die Rechte gelten nicht immer für alle Länder. Ne? Das ist ja also keine Ahnung, mit Boxen zum Beispiel. So. Das läuft, manche Sachen laufen da nur in England, manche aber auch in Deutschland und so weiter und manche laufen nicht in den USA, manche doch und so und so ist es da glaube ich auch und das ist glaube ich noch nicht so hundertprozentig ausklamüsert, ob das hier überhaupt laufen kann aber äh, ich glaube, angedacht ist das schon ne? dass das dann mal hier kommt
1: Naja, und wenn PFL wirklich so auffährt, wie sie das jetzt also mit, mit dem Jake Paul und dann vielleicht wirklich mit dem Ganu so, das ist natürlich spannend auf jeden Fall
0: ja, ja. Und, und mit einer Europaserie, Alter. Also mit Events zur Primetime. Mhm. Wo mit man wahrscheinlich vielleicht sogar hinfahren auch oder hinfliegen kann. Mhm.
1: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall interessant. Also Deswegen sage ich das. Ich glaube, die MMA-Landschaft gestaltet sich gerade sehr viel diverser. Ähm, mhm. Sowohl für die Fans als auch für die Kämpfer gibt es neue zu Hause. Ähm, und ich, mir ist jetzt im vergangenen Jahr ist mir häufiger was passiert, was mir vorher nie passiert ist dass mir Leute gesagt haben, ach, ich gucke eigentlich lieber äh, die anstatt die UFC gucke ich lieber hm, hm Also die haben eigene, eigene Events, die die irgendwie bevorzugen, anstatt, anstatt die UFC. Ne? Für den einen sind es irgendwelche internationalen Sachen, der eine sagt, ach, ich gucke aber lieber One und der nächste sagt, ich finde aber das PFL-Format geiler und äh, manche sagen auch, hey, mir gefällt die NFC besser. Das habe ich früher nie gehört. Es war früher immer nur die UFC, das Ultra und dann konnte auch keiner darüber diskutieren und das war auch vollkommen irgendwie abstrus, wenn jemand was anderes gesagt hat. Und jetzt, ich glaube, das, das kristallisiert sich alles gerade so ein bisschen heraus und ich finde es gut. Ich feiere es.
0: Ich feiere es auch. Also ich meine, mittlerweile hast du ja wirklich auch so viele Möglichkeiten, Kampfsport zu gucken. Ich meine, One beispielsweise war jetzt wieder vollkommen umsonst zu gucken für die deutschen Fans auf YouTube mit einem riesen Main-Event. Genghis Alasov gegen, äh, gegen Superbon, der einfach mal sich jetzt einen Titel geholt hat. Äh, Genghis. Interessanterweise, der letzte Kampf, den Jingis verloren hat, war ganz, ganz knapp gegen Enrico Kehl. Danach hat er einfach mhm. mal diesen Grand Prix gewonnen und jetzt auch noch den Titel gewonnen. Also der ist jetzt einfach mal Pound for Pound der beste Kickboxer der Welt, kann man nicht anders sagen. Letzte Niederlage gegen Enrico Fucking Kehl, der äh, ja auch äh, fette News jetzt zu verkünden hat in den nächsten Tagen das aller Wahrscheinlichkeit nach exklusiv bei uns tun wird. So viel kann man schon mal anteasen. Äh, könnt ihr gespannt sein. Auch von Enrico kommt noch mal äh, was, was richtig Großes. Also es bleibt spannend für die deutsche Kampfsportszene. Und äh, damit würde ich sagen, lassen wir es für heute bewenden. ist Sonntagabend. Äh, die Football-Playoffs gehen, glaube ich, los. Das heißt, man kann jetzt gleich noch ein bisschen was gucken. Äh, der Rest guckt Tatort oder Andreas, äh, weiß ich auch nicht, trinkt sich einen Chai-Tee und äh, strickt was oder so. Ähm, ich werde jetzt noch ein bisschen meditieren. Das wusste ich doch. Irgendwas in, der, irgendwas in der Richtung ist es. Ich dachte, du, du schraubst dein Greenscreen wieder dran, oder? Weil, weil dir sieht es ja aus wie eine Rumpelkammer da hinten mit dem alten GNP-Award und so und dem Bruce Lee-Buch. Das, äh, das nennt sich Dekoration. Also Digga, du musst das, mal das ist definitiv keine Dekoration. <lacht> <lacht> okay, Freunde. Ja, äh, macht es gut. Wir sehen uns ähm, wahrscheinlich nächste Woche nicht live. Denn wir haben einen langen Studiotag, wo wir ganz viel Kram aufnehmen... Und werden aller Wahrscheinlichkeit so eine kleine Preview-Sendung vorproduzieren. Das ist noch nicht ganz hundertprozentig raus. Also ihr werdet uns auf jeden Fall sehen, aber nicht live sehen. Äh, nächste Woche Sonntag. Ansonsten gibt es auch unter der Woche wieder jede Menge Content. Wir sind äh, übernächste Woche für euch nochmal in Dortmund am Start. Genau, das war nämlich eine Frage von Heinrich Hempel. Die hat er schon gestellt, bevor die Sendung überhaupt losging. Äh, Heinrich, wir haben dich natürlich nicht vergessen. Die Frage war, äh, kommt noch Material für die nächsten NFC-Veranstaltungen äh, 12 und 13? Kommen Black Tables, kommen Interviews? Jawohl, genau das kommt. Sollte eigentlich schon im Dezember abgedreht werden. Hat aufgrund von Terminproblemchen äh, mit allen Kämpfern äh, nicht so richtig hingehauen. Jetzt wird das nachgeholt. Wir werden Black Tables machen. Drei an einen Tag werden gedreht, äh, über nächste Woche und dementsprechend dann in den Tagen darauf äh, veröffentlicht werden. Das wird richtig spannend. Wir werden Mert und äh, Max Koga nochmal an den Tisch setzen. Wir werden äh, Dennis Ilbay und Charles äh, Ucha an den Tisch setzen, so wie es aussieht. Und, wen wollten wir noch an den Tisch setzen? Uh, Maurice, dritte Black Table. Mit Tasso. Maurice und Tasso, glaube ich. Genau, die sollten, glaube ich, noch an den Tisch. Also das sind genau die drei geplanten Black Tables. Da könnt ihr euch freuen, da ist richtig Musik drin. Das heißt, wir sind on the road, wir sind viel unterwegs, produzieren Content für euch. Danke für euren Support. Gerne nochmal, bevor ihr jetzt hier rausgeht, auf den Like-Button hauen, denn wir haben jetzt hier im Schnitt immer so um die 160 Live-Zuschauer gehabt, aber gerade mal 70 Daumen nach oben, das ist ein bisschen wenig, also gerne mal auf den Daumen drücken. Das war's ansonsten von uns für heute. Macht es gut und haut rein. Kuss und bleib krimisch.